0: Alors euh, on commence ce deuxième cercle, donc Oriane va nous parler de commerce international, mais avant ça euh, on a la chance d'avoir euh, Clément et, euh, Sylvain. et Sylvain qui sont euh, de retour de la COP depuis samedi et qui vont nous faire un petit débrief sur ce qu'ils ont vu et entendu à la COP25. Alors Clément, euh, la COP25
1: bah, La COP25 ça avait mal commencé, euh, parce que la moitié des sujets en fait ont été tout de suite mis sous article 16 et renvoyés à Glasgow. Et il y a eu des prises de position assez radicales les débuts, euh, notamment pour le Brésil et la Chine, où la Chine a annoncé euh, des, la première minute de négociation qu'ils préféraient euh, ne pas avoir de texte du tout qu'avoir un accord qui ne leur convient pas. Et le Brésil qui a en gros euh, monté tout un micmac sur euh, la politique qu'ils ont mis en place sur la gestion des forêts pour euh, en gros expliquer à tout le monde qu'ils voulaient qu'on leur donne de l'argent pour brûler l'Amazonie. <rire> c'est, c'est, c'est un peu le montage qui a été fait ouais, par, euh, par Bolsonaro, le bon. ministre. <rire> oh, mais c'est exactement ça. Et puis bon, après, les négociations ont quand même pris sur les sujets qui étaient euh, censés être négociés. Euh, Enfantillage au début, on a perdu du temps avec euh, l'Égypte qui nous a raconté sa vie pendant une demi-heure euh, et son ressentiment sur euh, la littérarité euh, <rire> des textes, mais bon bref. Et ça a bien avancé finalement en fin de première semaine avec les négociateurs techniques, notamment sur euh, l'article 6 sur le genre. Euh, qui étaient deux points de blocage il euh, y a la, par contre tout ce qui est transparence et euh, mesures de conversion qui ont été euh, laissées tomber à la fin de la première semaine c'était un peu dommage il y a eu un gros clash sur euh, est-ce qu'on accepte la science et est-ce qu'il y a effectivement le réchauffement climatique euh, où l'Arabie Saoudite a osé euh, dans le sujet de négociation, de l'acceptation des rapports du GIEC euh, dire que bah, parce qu'il y avait une incertitude sur l'Antarctique, euh, ils vous, ils, finalement, ils ne reconnaissaient plus qu'on avait une responsabilité dans le réchauffement climatique, ni même qu'il y en avait un. Ça a duré dix minutes. Mais, <rire> mais euh, tous les pays se montés au créneau, et ça, c'est assez bien fini. Et après, dans la phase de négociation politique, euh, c'était assez lent, c'est parti très vite en... En oui. informel, informel et en fait très vite même en bilatéral, donc même euh, avec les négociateurs avec qui on était en contact, en fait ne pouvaient plus suivre. Parce que, Je que sais pas si tu veux qu'on explique aussi euh, ce que c'est l'article euh, 6. Il du pas
2: ça. à clarifier. Ouais. Okay. Ouais. Bah, et du coup, coup,
1: euh, <rire> bah, du coup voilà, le, le gros point, c'est l'article 6 parce que c'est le seul article de l'accord de Paris qui n'a pas, pas été transformé en texte de loi dans le rulebook de Katowice. Et du coup, euh, l'article 6, en fait, c'est toute la régulation du marché du carbone. Donc, en gros, tous les engagements que prennent les pays de, pour réduire euh, leurs émissions, bah, si, ils peuvent soit le faire en propre, soit, s'ils ne le font pas, euh, acheter des mesures qui ont été mises en place dans d'autres pays. Et tout ce marché-là, il faut qu'il soit régulé pour euh, savoir si on peut nous mettre en place ces politiques de réduction qu'en achetant des crédits. Euh, comment est-ce qu'on convertit, par exemple, une mesure qui a été reforestée en une mesure qui a été euh, de réduire le trafic aérien euh, Donc, là, c'était toutes ces mesures de conversion qui devaient être décidées. Et est-ce qu'on taxait euh, les échanges parce qu'il y avait l'idée de mettre une taxe à 5% ou à 2%. Donc euh, c'était assez, euh, assez positif, en fait, euh, l'évolution des négociations, jusqu'au vendredi soir, où là, on a eu euh, un dernier texte qui a été publié, qui était vraiment... Euh, vraiment...
2: Supprimer toutes euh, les mentions, toutes les grandes avancées, en gros, qu'on a pu... Non, avoir, pas tout de suite, non. non.
1: Le texte vendredi soir, il était vraiment bien. Ah ouais ouais okay. Justement, ils avaient mis en plus qu'il fallait que ça respecte les droits humains, le, le marché du carbone, et euh, finalement, y a tout qui a été bloqué euh, dans la nuit de samedi à dimanche, et, ah, et ils ont ça. vidé de leur contenance absolument... Euh, tous les textes où il y avait eu des avancées donc c'était un peu un réveil euh, dire, déprimant dimanche matin, retour à Paris où on a, on a, quitté, on a quitté la COP en se disant bah ouais ça a avancé il négocie plus longtemps pour aboutir enfin à quelque chose et, et finalement non
0: et oui, la question oui. du double comptage des émissions, je sais que j'avais entendu oui. que le Brésil ah oui. voulait euh, que, par exemple, des émissions qui soient comptées euh, dans leur pays oui. et, euh, par exemple, oui. ils, ils exportaient et ensuite c'était doublement compté, Mais c'était un peu l'histoire du micmac du Brésil ouais. et de
1: euh, faire brûler l'Amazonie et se faire ouais, payer ouais. pour ça. Où, en gros, ils voulaient euh, considérer que euh, la déforestation normale de l'Amazonie, c'est ce qui s'était passé sur euh, les quelques derniers mois où, sachant qu'ils ont mis une politique... Enfin, euh, ils ont euh, déforcé beaucoup plus et cramé tout... C'est ce euh, qu'on
0: appelle euh, le développement durable. Exactement. <rire> pour
1: qu'après, en fait, s'ils reviennent à la politique de base, euh, bah, c'est ce soit considéré comme une réduction d'émissions et qu'ils puissent le vendre à d'autres pays, mais en plus, en laissant le double comptage, pendant cinq ans, le considérer comme une réduction d'émissions pour le Brésil. Donc, en fait, c'était... Euh, on a cramé trois fois plus la forêt amazonienne pour que, quand on revient à ce qui se passait avant, euh, on puisse le vendre aux autres pays. Voilà, c'était... <rire> c'était
2: assez drôle ouais, je sais, franchement tu l'as très bien dit <rire> je vois pas ce que je pourrais rajouter
0: tu m'as ajouter Sylvain euh, sur ton
2: expérience de la COP peut-être euh, ouais, ouais bien sûr une bien anecdote sûr. Euh... il y a plein de choses à dire que moi, enfin, moi j'ai été qu'une semaine, la seconde semaine en fait et euh, donc euh, je suis arrivé là on voit vraiment euh, la COP c'est, euh, en fait c'est deux espaces il y a un espace de négociation c'est ce qu'on, c'est ce qu'on entend par COP donc euh, des salles de réunion, des meetings et il y a un autre espace qu'on pourrait presque appeler euh, si on était un peu meselangue la, la foire du climat dans le sens où c'est vraiment deux grands hangars, mais énormes hangars, avec plein de pavillons. Donc il y a les pavillons de la France, il y a celui de l'Allemagne qui distribue des cafés gratuits, etc. Et on va avoir aussi plein de, d'autres endroits où ils vont organiser des side events. Et là, vraiment, on, on pourrait presque se croire au Salon de l'agriculture euh, <rire> version climat, en quelque sorte. Et c'est assez, c'est assez intéressant de voir ça, en fait, parce que moi, je suis arrivé, je me suis dit, mais, mais je suis où, là, en fait Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça et puis après, en, en, en réfléchissant, en discutant avec euh, certains autres observateurs, certains autres négociateurs, tu te dis en fait que euh, la COP, c'est 60 000 personnes. Bon, il y a 27 000 délégués, délégués, délégués donc ils font partie d'une délégation d'un pays. Mais après ça, donc, c'est vraiment 33 000 observateurs qui sont là. Et il faut les occuper aussi. Quand il n'y a pas euh, toutes euh, ces salles de réunion, des négociations, et surtout qu'au bout de la deuxième semaine, beaucoup de, des négociations deviennent informelles, informelles, comme tu as dit, ou alors même bilatérales. Et en fait, tout ça, c'est enfin, moi, de l'impression que j'en ai, c'est pour créer un certain engouement, soit de la part des observateurs simplement, ou alors même de la société civile, enfin, pour que t- tous les gens puissent y réfléchir aussi, et que la COP, ce ne soit pas juste un petit truc fermé, alors, en, en huis clos, quoi. Euh, donc ça, c'était vraiment ma, ma première impression. On n'en a pas du tout parlé, mais il y a aussi euh, cette COP, je crois, par rapport aux autres, il y a eu énormément d'actions de la société civile. On a eu déjà une soixantaine de jeunes qui sont montés euh, sur la scène, donc dans la salle plénière, faut s'imaginer une énorme salle avec je pense qu'il doit y avoir 1000 personnes hein. mmh, ou ouais, à si. 1000 sièges, hein, facile, et à la fin de la plénière où il y avait Greta qui a été invitée, on voit une soixantaine de jeunes qui montent, Fridays for Future, et qui commencent à entonner des chants avec euh, des peuples indigènes, etc. Donc ça c'était vraiment cool. Euh, puis après on a eu une autre grosse action, mmh. je sais pas si tu étais toi, okay. celle euh, du lendemain ou même, non pas du lendemain, de 3 heures après, où on a eu 350 mmh. personnes qui ont bloqué l'entrée de la salle Baker, donc euh, de cette salle, de cette euh, plénière avant l'arrivée de certains ministres, et ils ont été euh, carrément sortis dehors, enfin, un, un truc euh, du jamais vu, en fait. Et donc ça, franchement, je pense que c'est un, un super signal, euh, un signal qu'il bah, y, y a une pression qui essaie de, de se faire, même si, bon, même sûr, c'est, euh, c'est que petit à petit. Mais il y a quelque chose qui se fait, je discutais avec une négociatrice qui me disait que, ouais, euh, nous, on a une influence énorme, en fait. On ne se rend pas forcément compte, mais toutes les marches pour le climat qu'on a eu cette année, tous les, euh, les groupements, les collectifs qui se sont formés, et eh bien, ça a un impact. Et tout ça, c'est présentait par Greta qui était là-bas. Merci Greta.
1: <rire> non, Clairement, les lignes, elles bougent et la société civile, elle sert beaucoup d'arguments, et ce, des, ce qui est, en négociation. C'est les négociateurs qui s'en servaient, eux. Surtout les négociateurs qui sont convaincus personnellement pour le climat. Parce qu'en fait, quand on est négociateur, peu importe du pays d'où on vient, c'est enfin, faire la démarche de postuler pour faire ça et aller à la COP. Il y en a qui sont vraiment dans des positions assez inconfortables parce que du coup, ils... Ils veulent défendre le climat, mais ils représentent les intérêts d'un pays qui ne sont pas du tout les mêmes qu'eux. Et du coup, justement, utiliser ce qui se passe en side event et la pression de la société civile, disait que c'est comme ça qu'ils arrivent en fait à conjuguer les directives de leur pays et euh, la pression de la société civile, des arguments qui leur sont apportés par les différentes conférences. Et c'est assez positif. Bon, il y a beaucoup de greenwashing par, enfin euh, no, notamment par des États qui essaient de se mettre sur le devant de la scène. Mais euh, certains tu secteurs. De la Chine. Ou l'Inde par exemple mais certains secteurs qui évoluent il y a eu énormément de, d'événements sur la finance climat cette année et euh, on a vraiment l'impression que les grands fonds de gestion des différents, euh, différents actifs et des, les grands fonds d'investissement commencent à vraiment prendre conscience du fait que investir maintenant ça leur coûtera beaucoup moins cher en fait que d'investir plus tard et se dire que voilà les, bah, par exemple il y avait AXA qui était là et, et tout un groupement de, de, d'assurance où ils, on sent qu'ils commencent à bouger sur ces lignes là donc euh, c'est assez, euh, assez encourageant finalement. Il euh, y a eu un bilan assez négatif euh, voilà, avec le fait qu'on n'ait pas abouti à grand-chose dans les textes, qui était euh, apparemment une stratégie de l'Union Européenne en fait, euh, et euh, de, d'une coalition d'autres pays avec Aosis et d'autres pays du Sud pour euh, essayer vraiment de mettre un énorme coup de pression pour euh, justement relever, enfin, euh, voilà, mettre un coup de pression en disant qu'ils ne voulaient pas avoir un, un, un demi-accord, quoi, préférer tout bloquer et repousser à l'année prochaine, sachant que finalement ça n'avait pas trop d'influence parce que c'est qu'à partir de Glasgow qu'on allait re- rehausser les NDC, donc repousser... Euh, d'un an, ce n'était pas vraiment grave en quelque sorte, mais ça permettait de faire un coup de com'. Donc euh, on attend de voir ce qui se passe aux intercessions et à Glasgow.
0: Voilà. Bah alors pour la finance à suivre dans notre cercle numéro 3, en janvier, <rire> euh, on va passer donc à la présentation d'Oriane, que vous attendiez tous. Merci encore à Sylvain et Clément pour leur débrief sur la COP, euh, donc, euh, qui reviennent de la COP25 à Madrid. Oriane, euh, on t'écoute sur le commerce international. Euh...
3: À toi. <rire> Du coup, déjà, désolé pour le retard. Et, euh, bah, moi, c'est Oren, je pense que tout le monde me connaît à peu près, je suis secrétaire de l'ASSO. Euh, et je viens parler de commerce international euh, et de climat et environnement en général. Alors, pourquoi est-ce que je... c'est moi qui viens en parler et pourquoi c'est un peu mon dada C'est parce que euh, l'an dernier, euh, pendant ma césure, j'ai fait un stage au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et, euh, et j'ai travaillé sur les problématiques de commerce international. Euh, et sur euh, la... Bon, j'en, j'en parlerai un peu plus tard dans ma présentation mais en gros la France a un fonctionnement vraiment euh, particulier par rapport aux autres pays sur les questions commerciales, c'est-à-dire qu'elle interministérialise toutes ses décisions et donc du coup euh, le ministère de la Transition écologique et solidaire a un sous-mot à dire euh, dans euh, la définition de la position de la France sur le commerce et, euh, et donc du coup il euh, y, euh, y a un service euh, dans le ministère qui s'occupe de ça et moi j'étais en stage là-bas et c'était très sympa euh, voilà, et donc du coup, euh, je vais peut-être commencer. Donc, ouais, euh, Traditionnellement, en gros, il euh, y a vraiment deux points de vue qui s'opposent sur les questions de commerce. Et euh, bon, c'est ce qu'on va essayer de dépasser un petit peu et ce qu'on essaye de dépasser un peu actuellement. Mais en gros, euh, de, des personnes qui étudient l'impact de l'environnement sur le commerce, il y a vraiment les commercialistes. Donc c'est les économistes, les gens de Bercy, euh, qui euh, pour eux, c'est le commerce, c'est bien, et l'environnement, bon, euh, pff, c'est un peu chiant, quoi. Ça, ça, leur, ça leur fait des obstacles au commerce. Et après, il y a les, envirot- les environnementalistes qui, eux, ont le point de vue plutôt inverse, c'est-à-dire qu'ils n'y con- connaissent pas forcément grand-chose au commerce, mais euh, comme ça peut avoir des impacts mauvais pour l'environnement, bah, euh, tout de suite, euh, c'est euh, braquage complet. Et en fait, ces deux sphères-là, euh, donc, les économistes qui étudient le commerce et plutôt les, les gens qui sont plutôt biologistes ou, euh, ou qui étudient le, l'environnement et le climat et qui, du coup, ont une connaissance très peu précise du commerce, ces deux sphères-là, elles ne se parlaient pas trop. Et donc du coup bah, quand, on, quand il s'agissait de parler des politiques commerciales, bah, ça a toujours été un petit peu problématique parce que du coup bon c'était seulement dans la main des commercialistes et puis après euh, dès qu'on avait un point de vue un peu bio, euh, climat, environnement, bon bah euh, on passait pour un gros alter mondialiste et, euh, et on se faisait pas du tout entendre. Bon et du coup je vais commencer par vous donner quelques repères. Euh, bah, déjà qu'est-ce que c'est le commerce international C'est pas très très compliqué hein, mais en gros l'idée c'est que le commerce international il a on va dire deux objectifs. Avec les mains, hein. c'est pas la théorie, les mots très, enfin, très exacts. Mais en gros, ça permet aux entreprises d'accroître la taille de marché. Euh, donc bon pour les entreprises, faire du commerce international, c'est plutôt bénéfique, a priori. Euh, et ça permet aussi euh, pour les consommateurs de bénéficier de biens et services qui sont produits à un moindre coût. Euh, et a priori, d'augmenter leur, leur pouvoir d'achat. Euh, donc c'est globalement pour ça qu'on en fait. Euh, et donc quels moyens on a de faire du commerce international Bon, actuellement, en fait, euh, les manières de de, de s'ouvrir commercialement, c'est d'une part de baisser les droits de douane. Donc on a des droits de douane, il y a un volet tarifaire. Ça, c'est la première, euh, on va dire, la première manière qu'on a eu de faire du commerce, c'est-à-dire préférentiellement dire euh, sur tel produit, euh, je baisse les droits de douane. Bon, de plus en plus, en fait, maintenant, aujourd'hui, on va le voir plus tard, les les droits de douane, ils sont hyper bas sur plein, plein de produits. Euh, et donc du coup, maintenant, on fait du commerce en démantelant des, des barrières non tarifaires, non tarifaires. Donc, Par exemple, typiquement, euh, on harmonise des normes. C'est con, mais euh, si tes normes de sécurité sur les voitures euh, au Canada et euh, en Allemagne ne sont pas les mêmes, mais qu'elles sont équivalentes, mais qu'elles ne sont pas les mêmes, bah, c'est quand même super chiant pour faire du commerce. Donc du coup, l'idée, c'est de reconnaître des équivalences euh, pour, pour que les, les produits s'exportent plus facilement dans un sens ou dans l'autre, par exemple. Euh, quel impact ça a bah, En gros, c'est euh, premièrement, il y a une... Euh, je ne l'ai, je l'ai pas dit, mais vous m'interrompez dès que vous avez des questions. Euh, donc, en gros, quel impact ça a, c'est, bah, y a Quand on fait du commerce international et avec la mondialisation, il y a une vraie réallocation des facteurs de production. Donc, euh, les facteurs de production principaux, euh, capital, travail et ressources naturelles. Euh, du coup, l'idée, c'est vraiment qu'il y a une spécialisation productive des pays. Euh, et chaque pays se spécialise dans euh, ce, ce qui produit le mieux ou ce qui sait le mieux faire ou au coût le plus efficace donc il y a une meilleure efficacité productive donc a priori faire du commerce ça crée de la croissance économique c'est une vision un peu néoclassique qu'on aime bien hein, c'est... je vais essayer de nuancer ça un peu après euh... mais du coup il y a un besoin crucial de, de politique d'accompagnement parce qu'il euh, bah, peut facilement y avoir des dérives euh, notamment euh, sur les plans sociaux et environnementaux donc alors ça euh, c'est normal si vous voyez rien c'est juste euh, hyper non mais enfin c'est un peu flou mais euh, en gros euh, c'est juste pour montrer un petit peu euh, l'évolution de, de l'ouverture commerciale de, des pays on va dire, à l'échelle mondiale euh, donc ce qu'on voit c'est qu'il y a eu une première vague de mondialisation puis après il y a eu les, les deux guerres enfin euh, les deux guerres mondiales où là il y a vraiment eu euh, du protectionnisme où ça a fermé les frontières euh, et ensuite depuis euh, donc il y a eu une deuxième vague de mondialisation qui a été associé notamment à la naissance de l'Organisation Mondiale du Commerce, et une troisième vague, où là maintenant il y a plein d'accords de libre-échange qui sont négociés, euh, et où les frontières s'ouvrent de plus en plus. Euh, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, si. Euh, ce qu'on peut voir là aussi, et c'est pour ça que le commerce est si important pour beaucoup de personnes, euh, c'est, euh, c'est qu'en fait le, le commerce est aussi associé à une espèce de, de paix, prospérité économique, euh, et euh, en fait, dès qu'il y a des, des moments de tension, d'un coup, on, enfin, en tout cas, de tension euh, militaire, ça repasse directement euh, plutôt en mode de protectionnisme, en tout cas pour les pays euh, plutôt développés euh, à l'époque. Euh, et donc, du coup, euh, donc du coup, il y a encore énormément de personnes aujourd'hui euh, quand on leur parle de commerce, pour eux, c'est euh, paix, prospérité, coopération internationale, c'est bien. Euh, bon, notamment Macron, euh, euh, j'avais fait, en fait, j'ai fait ce cercle l'an dernier. Et, euh, et j'avais briefé comme un peu sur les questions de commerce. et il a eu la chance de rencontrer Macron euh, juste après. Et il avait papoté un peu avec lui. Il avait essayé de pousser un peu les sujets commerce. Et euh, Macron, c'est vraiment c'est son paradigme. C'est le commerce, c'est bien parce que euh, c'est la paix, c'est la coopération internationale. Voilà voilà. Donc c'est un peu un peu ce qu'on peut voir là où en fait euh, dès, dès que dès que le monde se porte un peu mieux, euh, on ouvre euh, on ouvre les frontières. Euh, ça, c'est le, un peu l'inverse, du coup, c'est, euh, en l'occurrence, c'est le, l'évolution de la protection euh, commerciale. Bon, bah, ce qu'on voit, c'est globalement qu'elle diminue euh, et que maintenant, elle est vraiment hyper faible, de manière générale. Euh, et ça, donc, quand on parle de protection commerciale, on, on parle surtout de, 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 de droits de douane. Euh, D'où le fait que maintenant, ce soit, soit plutôt euh, une coopération réglementaire qui se met en place. Donc du commerce, il y a la possibilité de le faire dans deux contextes. Euh, le premier contexte c'est le, le cadre multilatéral donc ça bah, du coup euh, c'est ce que je venais d'expliquer c'est qu'il euh, y, y a une vision vraiment euh, qui a émergé après la, la deuxième guerre mondiale qui était euh, on fait du commerce, c'est la paix, c'est la prospérité, c'est bien euh, et donc du coup si on coopère et, commercialement bah, forcément on, on va li- limiter nos chances de se taper dessus. Quoi. Euh, donc en 1947, il y a un accord hyper important qui a été signé, qui s'appelle le, le GATT, c'est General Agreement on Tariffs and Trade, euh, qui a été signé par 23 pays. Et ça, c'est les prémices de l'OMC. Cet accord, il existe toujours, il est encore en, en, en application aujourd'hui. Euh, et donc après cette signature de cet accord, y a eu, euh, donc ils ont débuté ce qui, ce qui s'appelle le, le cycle de l'Uruguay, donc euh, à l'OMC, donc l'OMC n'était pas encore créé à l'époque, c'était justement l'idée était de créer l'OMC à ce moment-là et de discuter sur un accord un peu général de, et sur un cadre multi, multilatéral commercial. Donc euh, ce qu'ils font en fait les pays à l'OMC, euh, même encore maintenant, c'est qu'ils se fixent des objectifs, ils disent on va négocier sur ça, ils ouvrent un cycle de négo- négociation. Donc euh, là c'était le cycle de l'Uruguay pour la création de l'OMC, actuellement on est dans le cycle de Doha, j'en reparlerai plus tard, euh, et du coup, euh, donc, le, ce cycle de l'Uruguay il s'est terminé euh, par l'accord de Marrakech qui a été signé par 123 pays en janvier 95 et qui entérine la création de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, du coup, l'OMC comment ça fonctionne Il euh, y a en gros euh, les accords, il les... y a trois accords fondamentaux, c'est le, le GATT, donc qui parle plutôt de la circulation des biens. Ensuite, il y a le GATT, qui parle de la circulation des services. Et il y a euh, ce qu'on appelle l'ADPIC, euh, ou TRIPS en anglais, qui, euh, qui est plutôt un accord sur les droits de propriété intellectuelle. Euh, et ensuite, c'est complété par plein de petits acteurs, accords sectoriels sur euh, des détails euh, de négociation. Euh, donc les principes de l'OMC, il y, y en a quatre qui sont vraiment importants. Euh, le plus important, c'est l'article 1, d'ailleurs, de la création de, fin dans le GATS, c'est le, le principe de non-discrimination. Donc la coopération multilatérale c'est basée sur le fait que si on accorde des préférences à un pays, euh, dans le cadre de l'OMC, il faut pouvoir accorder, et qu'elles sont plus avantageuses que pour les autres pays, il faut pouvoir accorder le même niveau de préférence aux autres pays. Donc on accorde à n'importe quel pays le niveau donc, de, du, de protection qui est accordé à notre « most favored nation euh, ». Ça a des exceptions, les accords de libre-échange s'en est, parce que dans un accord de libre-échange, ce qu'on fait, c'est qu'on accorde des préférences tarifaires dans un cadre bilatéral, euh, et on n'est pas obligé de les étendre euh, au monde entier, quoi. Euh, ensuite, il y a un autre principe, c'est le, l'idée de la, de la réciprocité. Donc ça, c'est, c'est facile, c'est euh, « si, si tu ne me bloques pas, euh, je ne te bloque pas ». La transparence, alors il euh, y a énormément de... Bon, bah, ça, c'est assez facile à, à comprendre, mais en gros, l'idée, euh, l'idée de l'OMC, c'est de pouvoir communiquer plus facilement euh, un certain nombre d'informations. Et enfin, il y a la possibilité, il y a des possibilités de mettre en place des des mesures de sauvegarde qui sont des restrictions ponctuelles du commerce. Euh, Typiquement, euh, les pays ont le droit, euh, s'ils ont un secteur qui, suite à une euh, libéralisation, par exemple, euh, risque de se porter très très mal, pendant un temps défini, ils ont le droit de de réduire et de de le protéger un petit peu, euh, commercialement parlant. Euh, Ça a été très peu utilisé en pratique, euh, ce qui est assez étonnant, mais en gros, les, les pays préfèrent largement utiliser les zones grises, euh, du droit euh, du commerce euh, plutôt que d'aller appliquer la, la clause de sauvegarde qui en fait euh, a quand même assez assez strict bon mais le problème donc euh, l'OMC ça fonctionnait super bien euh, jusqu'au cycle de négociation de Doha où là il a commencé à avoir des tensions euh, donc le cycle de négociation de Doha il a commencé en 2001 et il devait durer 3 ans bon il, a, il est encore en cours euh, là maintenant autant dire que c'est un peu la merde question négo et en gros l'idée c'était de moderniser l'OMC, c'est parce que l'OMC il a été conçu à la base pour les pays en gros développés entre eux, genre les pays de l'OCDE tous ensemble, ils se sont dit on va faire du commerce entre nous et ça se passe bien. Puis d'un coup ils se sont rendus compte que, que en fait, ça... les accords n'étaient pas forcément conçus pour être mis en œuvre de manière facile ou pour qu'il axe... enfin, soit... y ait possibilité d'accès facilement au marché pour les pays en voie de développement. Du coup ils se sont dit on va moderniser l'OMC en incluant au mieux les pays en voie de développement. Ça ne marche pas, tout le monde bloque, voilà. Euh, donc depuis qu'il y a un ralentissement et un blocage de cycle qui a encore lieu maintenant, bah, en gros, il y a un gros ralentissement du multilatéralisme. Euh, en gros, l'autre problème, c'est euh, les États-Unis, les États-Unis de Trump, qui, euh, qui cassent un peu les pieds à tout le monde, et la Chine. Et du coup, il y a un peu une guerre entre les deux pays, et dans le cadre de l'OMC, ben, ça ne se passe pas forcément hyper bien. Parce qu'en gros, euh, les États-Unis, donc on va parler après du un peu bilatéral et des accords de libre-échange mais les états unis eux ils ont tout intérêt à négocier dans un cadre bilatéral parce qu'ils ont un marché énorme et que du coup quand ils font des négociations avec un autre pays bah ils peuvent juste hyper facilement imposer leurs conditions quand ils sont dans un cadre multilatéral où leur voix elle vaut pas plus qu'un autre pays bah en fait ils sont hyper désavantagés entre guillemets ils ont moins de pouvoir de négociation et, euh, et ça les énerve un peu de pas pouvoir faire ce qu'ils veulent et donc du coup euh, ce qu'ils ont fait euh depuis l'an dernier, c'est qu'il bloquait, en gros, il y a, à l'OMC, il y a un organe de règlement des différents, et il y a un organe d'appel, euh, pour euh, si jamais il y a des différents et que euh, quelqu'un fait appel, quoi. Et, euh, et les États-Unis, le, le, la nomination des juges à cet organe d'appel, euh, elle doit être votée à l'unanimité, donc les États-Unis mettaient systématiquement leur veto. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où, là, à la fin de l'année, euh, techniquement, on n'a plus d'organe d'appel. Euh, pour l'instant ils ont trouvé une petite solution un peu euh, en créant un deuxième organe d'appel mais sans les états unis quoi en gros Euh, donc c'est un peu du bricolage mais ça va fonctionner pour sauver l'OMC au moins pour un temps Euh, mais bon du coup coup, les les états unis ont un peu envie de faire vendre bande à part et d'arrêter de faire du multilatéralisme pour plutôt favoriser euh, leur politique bilatérale et ça c'est dû en partie euh, à la politique commerciale de la Chine qui, euh, qui est un peu merdique euh, en question euh, notamment propriété intellectuelle Et, euh, et en gros, euh, le, les systèmes euh, que... Là, enfin, typiquement, le côté... Euh, pour, euh, pour faire du commerce en Chine, souvent, il faut fusionner ton entreprise qui, qui veut exporter en Chine avec une entreprise nationale là-bas. Et donc du coup, forcément, céder des droits de propriété et des transferts de technologies forcés euh, Et en fait, ça n'a pas du tout été imaginé dans le cadre des règles de l'OMC. Ce qui fait que du coup, maintenant, les pays sont un peu peu niqués par la Chine, enfin, de manière... euh, sur sur certains certains secteurs. Et du coup, ça énerve beaucoup les États-Unis, et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont commencé à s'énerver. Bref, euh, pour l'instant, le cadre multilatéral, ça ne se passe pas super bien. Euh, Et donc, du coup, de plus en plus, euh, dans ce contexte-là, les les pays se sont mis à faire entre eux des accords bilatéraux, régionaux, plus la, plurilatéraux. En gros, des accords qui, euh, qui sont des exceptions à l'OMC. Et ça sert un peu de police d'assurance dans le contexte de tension, parce qu'en gros, si l'OMC se casse la figure, ben les pays pourront toujours compter sur euh, leurs accords bilatéraux qu'ils ont euh, avec, les autres, euh, avec les autres. Donc ça, c'est typiquement la, la grosse stratégie des États-Unis en ce moment, qui est en train de renégocier tous ces accords de libre-échange. Ils ont redressé, ils ont renégocié euh, le, le traité nord-atlantique, euh, là, euh, avec euh, le Canada et le Mexique. Ils essayent de négocier avec l'Union européenne. Pour l'instant, euh, la société civile dit non, donc ils... bon, ça essaye de. Pour l'instant, l'Union européenne essaye de, de... d'esquiver les... Les... les négociations avec les États-Unis, notamment pour les raisons environnementales. Mais en gros, les États-Unis sont très très forts pour dire euh, hum, tu veux pas négocier avec moi Bon, euh, je vais quand même regarder ta politique commerciale parce que j'ai un peu l'impression que euh, que euh, t'es pas très très réglo sur euh, les voitures ou sur euh, l'acier ou sur, euh, et donc du coup ils font flipper un peu par exemple l'Allemagne ou euh, quand, euh, sur le, le, la question des voitures et euh, ils commencent à mener des petites enquêtes en disant bon bah en fait si on se rend compte que vous faites du business pas très honnête, euh, on va vous mettre des droits de douane dégueulasses sur les voitures euh, en sanction et donc du coup l'Allemagne flippe et dit bon en fait on pourrait peut-être négocier avec eux euh, donc du coup voilà c'est un peu ce qui se passe là actuellement euh, on va dire côté ministère là c'est, c'est un peu la guéguerre euh, ça en parle pas trop dans la société civile parce que bah, globalement, quand on parle des accords de libre échange, euh, je sais pas, il y a des gens qui dansent. C'est, euh, c'est euh, globalement, il y a toujours une levée de boucliers de la société civile. On parlera un petit peu après. Mais bref, du coup, euh, l'Union européenne, il euh, aujourd'hui à peu près, euh, ouais, elle concerne à peu près euh, 15,6% des exportations mondiales et 14,8% des, des importations. Donc c'est un marché qui est quand même assez conséquent. Et et actuellement elle a 116 accords commerciaux, euh, avec euh, différentes régions du monde qui sont plus ou moins obsolètes, euh, ça dépend. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non je crois pas. Bon, du coup on en vient à la partie un peu intéressante quand même, enfin qui nous intéresse nous. J'ai parlé un peu de commerce international pour que vous ayez à peu près les les, les points principaux et les éléments de contexte. Maintenant on va parler des effets du du commerce international sur le climat et l'environnement. Parce que, bon, est-ce que c'est vraiment... Euh, bon, déjà, pourquoi on s'y intéresse au commerce international dans un cadre d'environnement Bon, bah, la première raison, elle est hyper... Enfin, euh, les, pro- les raisons, elles sont assez évidentes, en fait. La première raison, c'est que bah, les flux de marchandises, ça a un impact sur l'environnement. De manière hyper directe, et plus on fait des flux de marchandises, plus forcément il y a des transports, donc plus on émet de, de CO2. Mais il n'y a pas que ça, il y a par exemple la problématique des espèces invasives. Euh, qui, euh, qui pose euh, beaucoup de problèmes maintenant euh, et qui est en fait euh, une des cinq plus grandes menaces euh, sur la biodiversité aujourd'hui. Il euh, y a des controverses, notamment avec euh, bon, le TTIP qui a été un peu abandonné, mais euh, que les états unis essayent de raviver, et, et le CETA, bon, ça on en a beaucoup parlé cet été. On a parlé aussi pas mal du Mercosur, mais j'avais fait mon PowerPoint avant, donc il est dans la partie suivante, euh, qui est qu'on est dans un contexte de négociation d'accords. Donc l'Union européenne, justement, parce que c'est un peu Tandax côté OMC, commence à négocier plein d'accords bilatéraux. Et donc du coup, c'est, s'il y a négociation d'accords, c'est qu'il y a une opportunité d'intégrer l'environnement dans ces accords commerciaux. Et donc du coup, on est dans un contexte assez idéal pour pousser les on va dire l'agenda environnemental dans les, la négociation des accords de libre-échange. Alors depuis le Mercosur, il a été signé... Euh, mais on n'a pas encore les textes définitifs, donc c'est assez dur. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas très, très ambitieux sur l'environnement. Euh, ça a fait un peu de bruit cet été, je ne sais pas si vous avez suivi, peut-être pas. Euh, le CETA a fait plus de bruit, puis le même moment. Donc, euh, donc voilà. Mais en, en tout cas, actuellement, l'Union européenne négocie notamment avec l'Indonésie il y a une grosse problématique typiquement sur nos importations d'huile de palme. Euh, elle négocie avec le Vietnam elle négocie avec l'Australie elle négocie avec la Nouvelle-Zélande. Donc, euh, et même sur les, les pays typiquement avec la Nouvelle-Zélande, on peut se dire que c'est un pays qui est assez ambitieux environnementalement parlant. Il y a peut-être moyen au moins d'en faire un modèle d'accord commercial euh, qui serait euh, bon, plutôt bon pour l'environnement. Euh, donc bon, il y a des effets directs des flux commerciaux sur l'environnement. Le premier dont on a parlé, euh, bon, il y a euh, évidemment le, les émissions de, de CO2. Il y a aussi des problèmes de, de pollution de l'air, donc les émissions qui sont liées au transport euh, maritime par exemple. Il y a beaucoup de problèmes de souffle dans les ports et c'est un, relativement, enfin c'est un problème de santé publique assez connu. Quoi. Euh, les émissions de gaz à effet de serre du transport international ne sont pas prises en compte par l'accord de Paris. Donc euh, ce serait quand même intéressant de se pencher dessus euh, parce qu'à un moment, euh, bon, il, y a quelques, euh, il y a quelques mesures un peu volontaires qui ont été, euh, qui ont été proposées euh, par, euh, par le, les organisations, euh, notamment de l'aviation civile, de euh, l'aviation euh, marchande... Mais, euh, mais bon, il reste que ce n'est pas pris en compte nulle part, donc euh, c'est quand même un peu problématique. Ensuite, euh, moins sur les problématiques climat, il y a aussi des problèmes de pollution des mers, euh, avec bon, bah, accidentellement euh, les pertes de conteneurs, les marées noires, mais il y a aussi des problèmes de pollution sonore euh, qui ont un, parfois un gros impact sur la faune. Ça, c'est problématique actuellement, dans le contexte actuel, parce que, euh, en fait, comme en Arctique, euh, la zone se dégage de plus en plus. Il euh, y a un certain nombre de pays qui sont en train de se positionner, notamment la Russie, qui est super contente, parce qu'elle, du coup, elle commence à construire un peu des ports et des infrastructures le long de ses côtes au nord, pour, pour que des bateaux puissent circuler euh, quasiment toute l'année. Alors, pour l'instant, c'est pas encore possible, parce qu'il y a encore de la glace un peu trop. Euh, mais le problème, c'est que du coup, c'est une zone qui était hyper silencieuse pour un certain nombre de mammifères, de poissons, d'oiseaux, euh, et qui maintenant, bah, a priori, potentiellement, pourrait devenir en fait un gros canal commercial, parce que... Euh, Typiquement, si on imagine, enfin euh, si on va de la Chine, si on va aller de la Chine en Union Européenne, il y a deux trajets possibles en, en transport maritime, c'est soit, euh, bon, on passe par le Nord, mais pour l'instant c'est encore un peu bouché, soit on fait le tour et on passe par le canal de, le canal de Suez, euh, ce qui, un, te fait dépendre du passage d'un canal, donc géopolitiquement c'est quand même pas très agréable, et, euh, et deux, euh, qui rallonge le trajet de 15 jours, je crois. Donc bon, il y a quand même un réel gain à passer par le Nord, et donc du coup il y a un certain, notamment la Chine, la Russie commence à se positionner, et, euh, et en fait, on ne sait pas du tout l'effet que ça aura sur la faune. Quoi. Juste, on ne le sait pas. Mais, euh, mais on pense que ça peut être vraiment problématique. Euh, ensuite, il euh, y a des problèmes pour le reste de la biodiversité, les espèces exotiques envahissantes, j'en ai parlé. Mais en gros, typiquement, euh, des coquillages qui se fixent sur la coque des bateaux euh, et qui vont de port en port. Et il euh, y a un gros problème euh, là-dessus. Il y a aussi un problème de, d'impact des infrastructures commerciales, voire même un peu de la géopolitique commerciale. Euh, des trucs un peu débiles, mais du genre, par exemple, euh, c'est un peu la guerre en mer de Chine. Et, euh, et les pays en mer de Chine ont tendance à se battre un peu pour des petits bouts de cailloux. Euh, parce que, comme ça, ils ont leur zone économique exclusive. Euh, voilà. Et. Euh, c'est, c'est un sujet dont vous avez parlé ou... Oui. Ah, d'accord. Mais en gros, euh, bah, si vous en, vous en savez peut-être plus que moi, du coup, mais. Euh, mais en gros. Euh... La Chine bétonnée. De ouais, des c'est des ça. Endroits, euh, des c'est des ça, genre il foutent un phare, quoi. Ouais. Pour que ça devienne, pour que ça ait le statut d'île. Ouais, c'est ça. Donc, euh, bon, c'est, pour, la, pour la biodiversité, c'est assez merdique, quoi, typiquement. Euh, pour l'instant, on ne peut pas y faire grand-chose. donc euh, bon. C'est un peu un impact, euh, un impact du commerce là-dessus. Euh. C'est bref. Vous avez compris, c'est pas Jojo, quoi, le commerce sur l'environnement. Il euh, y a des effets euh, du commerce, euh, en gros, ça a été théorisé, ça, un peu. Euh, les effets euh, directs et indirects du commerce international sur le, l'environnement et le climat. Bon, j'ai mis euh, climat, mais c'est environnement en général. Euh, ça a été théorisé, théorisé par des monsieur qui s'appellent Grossman et Kruger. Il euh, y a trois effets. Il y a l'effet d'échelle, qui est toujours négatif pour l'environnement. Donc l'idée c'est plus on fait de commerce, bah, plus il y a de flux. Donc euh, plus, plus on a de l'impact sur l'environnement, qui a priori est négatif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'effet technique. Alors ça, en gros, l'idée c'est de se dire, mais si on, si on ouvre... Si on ouvre nos, nos frontières euh, au commerce international, on a plus de chances qu'il y ait euh, des transferts de technologies bonnes pour l'environnement. Et donc du coup, a priori, euh, il peut y avoir un effet positif pour l'environnement parce que typiquement, ça, euh, ça facilite la diffusion de euh, technologies qui favorisent la transition énergétique, euh, etc., etc. Donc ça, c'est un effet qui est toujours positif. Et ensuite, il y a un effet de composition qui est lié avec la spécialisation productive qui est qu'en gros, si on concentre les productions dans une région du monde, par exemple, hein, si on concentre les productions d'un truc dans une région du monde, bah, a priori, ce sera plus efficace que si on produit la même quantité, mais à plein d'endroits différents dans le monde. Parce qu'il n'y a pas que les transports, il y a aussi le fait que si chacun a une petite usine pas efficace, ce sera, sera forcément un peu pire que s'il y avait juste une grosse usine euh, hyper efficace dans un coin. Quoi. Et du, du coup, en fait, quand on, quand on combine les trois effets, bah, ce n'est pas toujours facile de... de d'évaluer l'effet net de, de tout ça, notamment parce que bah en plus comme tout le monde fait du commerce avec tout le monde, c'est quand même enfin économiquement c'est un bordel compliqué. Et les économistes se, se mouillent pas trop euh, à, à étudier ces. En fait, il y, y a deux trois mecs qui ont fait des, des études là-dessus et puis, euh, puis depuis euh, les, les gens aiment pas trop trop parler de ça parce qu'ils ont un peu du mal à quantifier euh, ce qui serait quantifiable quoi. Donc ça, c'était des effets quand même, on va dire, physiques, en lien avec des émissions, euh, voilà. Et ensuite, il y a des effets, on va dire, très très indirects euh, sur l'environnement, et c'est les effets potentiels qu'il peut y avoir des négociations commerciales sur l'environnement. Alors, bon, notamment, euh, quand on parle de, actuellement, euh, quand on fait du commerce, on fait de la coopération réglementaire, donc euh, de la reconnaissance de de normes, de l'harmonisation parfois, donc des pays qui changent leurs normes pour qu'elles soient soient, euh, alignées sur euh, les normes d'autres pays. Et ça, ça peut avoir deux effets qui sont opposés. Il y a le California effect ou le Delaware effect. Euh, le California effect, euh, en gros, c'est de se dire, bah, en fait, du coup, un, un pays qui augmente le, l'ambition environnementale de ses normes, pour que les autres pays, enfin, pour que les autres pays puissent, euh, en fait, il va y avoir un, ça peut s'étendre aux autres pays, quoi, en gros. Et typiquement, euh, ça vient de la, de la Californie qui, euh, d'un coup, a augmenté de manière assez hardcore euh, ses normes, euh, certaines de ces normes euh, environnementales. Et en gros, tous les autres États des États-Unis, au fur et à mesure, pour pouvoir continuer à faire du commerce avec la Californie, sont mis à adopter les mêmes normes. Euh, donc à l'époque, euh, bon, c'était, c'était, bon, c'était ambitieux à l'époque. Maintenant, euh, ça reste les États-Unis, hein, leurs normes sont pas euh, environnementalement parlant, euh, c'est, pas, c'est pas à foufou. Et à l'inverse, il y a le, de la effect qui fait que euh, bah, on peut aussi avoir peur que euh, les gens fassent préféralement, préférentiellement du commerce avec un pays qui a des normes peu, peu ambitieuses parce que du coup, euh, bah, ça sera moins coûteux de produire euh, dans ce pays-là. Euh, et ensuite, il y a un autre problème. C'est le problème des donc dans le cadre des négociations sur la protection de l'investissement. Il y a ce qu'on appelle un chilling effect. Ce qui est que maintenant, actuellement, quand on fait des accords commerciaux, Souvent, c'est euh, commerce et investissement qui sont euh, fusionnés euh, ensemble dans un même accord. Et, euh, et dans, dans les cadre des accords de, de, de protection de l'investissement, des accords d'investissement, il y, euh, y a des mécanismes de règlement des différents qui font que les entreprises peuvent attaquer des pays euh, pour des normes environnementales qu'ils auraient prises. Et donc, du coup, ça, c'est un... On, on, pourrait, on pourrait craindre que ça ait un effet hyper négatif sur la, le, l'établissement des normes par des pays, parce que typiquement, euh, la France euh, pourrait, euh, pourrait se dire euh, « bah, En fait, si je fais une norme environnementale trop ambitieuse maintenant, je risque de me faire attaquer par une entreprise d'un pays avec lequel j'ai un accord commercial, juste parce qu'ils vont juger que c'est euh, de la concurrence déloyale. Euh, » Typiquement, euh, là, euh, dans le cadre de l'accord euh, Indonésie, La France essaye de faire passer le fait qu'elle veut importer que de l'huile de palme durable. Et euh, l'Indonésie râle beaucoup en disant Mais en fait, c'est de la concurrence déloyale parce que la raison pour laquelle vous ne voulez pas importer de l'huile de palme, c'est pour foutre votre colza. Donc en gros, ça avantage vos producteurs, ça désavantage les nôtres. On peut considérer que les produits sont équivalents. Donc c'est. Enfin bon, du coup, ils ils mettent un peu la pression. Du coup, il n'y a pas de recours légaux parce que ça ça intervient avant, en fait, le, le on va dire, avant le, les tribunaux d'arbitrage, même euh, c'est, juste, ça, c'est juste que ça, ça empêche les pays de, de, d'être aussi ambitieux qu'ils le voudraient euh, dans certains cas. quoi. Et notamment, euh, on, a, on a des cas, mais alors je sais plus, mais il me semble qu'on a une loi, euh, la loi Hulot, qui a subi pas mal de pression de certaines entreprises canadiennes. Euh, et donc du coup, euh, elle n'a pas été aussi ambitieuse que ce qu'elle voulait euh, à la base. Et donc, euh, il y a une grosse, grosse euh, mobilisation de la société civile euh, sur les les questions environnementales dans le cadre des accords commerciaux. Euh, Notamment, c'est le le CETA qui cristallise un peu ça. Je pense que vous avez, ça pour le coup, vous avez suivi un petit peu, parce que ça ça a quand même pas mal fait l'actualité. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une une grosse mobilisation de la société civile. Pour l'instant, le CETA, il est signé, il n'est pas encore ratifié par la France. Euh, C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron de... euh, de, si jamais il arrivait au pouvoir, de, de, d'ordonner une, une étude d'impact sur les impacts du CETA, sur le climat et les problèmes qu'il pourrait y avoir sur l'environnement en général. Donc c'était une commission d'experts indépendants qui a été présidée par Kathleen Schubert. Euh, normalement dans le drive, j'ai mis son rapport. Euh, c'est relativement abordable. Kathleen Schubert, c'est une économiste de la PSE. Euh, si jamais euh, vous voyez peut-être. Euh, et en gros, bah, en fait, euh, Macron il s'attendait à ce que le rapport le dise « mais non, pas de problème pour l'environnement, tout va bien ». Et la commission, elle était vachement plus mitigée que ça. Et donc du coup, euh, suite à ça, ils ont créé un, ce qu'ils ont appelé un plan d'action CETA, pour, euh, dont l'idée était de, l'idée, c'était de, de, de l'implémenter au, au mieux pour qu'il n'y euh, ait pas de problèmes environnementaux, euh, et ou pour limiter en tout cas les problèmes environnementaux que, euh, que le CETA euh, pouvait ouvrir. Bon, mais ben alors, du coup, euh, là, on a parlé un peu de quels étaient les impacts du commerce sur euh, l'environnement, euh, qui sont globalement, bon, un peu déprimants et un peu négatifs, mais il y a aussi des possibilités de faire du commerce vraiment un levier de protection pour l'environnement. Comment euh, ben Alors, déjà, euh... Okay. Euh... l'Union européenne, euh, elle a un vrai pouvoir là-dedans, parce que l'Union européenne, c'est quand même un gros marché, en fait. Et euh, donc, euh, elle elle a commencé, donc elle avait, enfin, en gros, il y a une politique de l'Union européenne actuellement qui est d'avoir des accords bilatéraux de deuxième génération. Les accords de première génération, c'était facile, c'était on baisse les droits de douane. Les accords de deuxième génération, c'est on baisse les droits de douane sur euh, ce qui n'est pas encore euh, hyper bas et on élimine ce qu'on appelle les obstacles non tarifaires, donc les échanges de services. Les règles de propriété intellectuelle, alors on les élimine pas complètement, mais euh, on essaye de négocier là-dessus en tout cas. Euh, les investissements, même si c'est pas du commerce à proprement parler, souvent maintenant dans le, le cadre des négociations et des politiques européennes, c'est, euh, c'est, c'est un accord en fait euh, qui, euh, qui est négocié. Et euh, ensuite il y a la coopération réglementaire. Et euh, l'idée c'est que ces accords-là, ils ont des mécanismes de règlement des différences, sur lesquels je reviendrai un petit peu après. Donc c'est des accords dynamiques qui sont censés être vivants. Euh, quand on regarde un accord de libre-échange de l'Union européenne, en gros, la négociations d'un accord de libre-échange, ça prend genre une vingtaine d'années. Donc euh, les, négo- les accords qui sont conclus maintenant, c'est des trucs qui sont en négociation depuis hyper longtemps. Mais dans l'idée, euh, maintenant, le, 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 les accords de libre-échange, euh, ils sont un contenu hyper stéréotypé. Il euh, y a un truc par défaut où il y a genre 21 chapitres et on se dit il euh, y a un chapitre là-dessus, un chapitre sur l'agriculture, un chapitre, voilà. Et donc, euh, dans le cadre des accords de deuxième génération, il y a un, un chapitre développement durable, donc commerce et développement durable. On pourrait se dire que c'est bien, je vais revenir là-dessus après. Euh, l'idée, c'est d'avoir un socle de valeurs et de principes, euh, notamment le fait de reconnaître le respect du droit, droit à réglementer des pays, euh, le fait qu'il faille des niveaux de protection enviro- élevés d'environnement et du travail, euh, l'idée que euh, il faut pas abaisser les standards sociaux et environnementaux pour faire plus de commerce. Donc du coup il faut que les normes aillent vers le mieux disant environnemental en gros dans l'idée. Euh, et la prise en compte du principe de précaution. Donc ça par exemple ça c'est depuis le, l'accord avec le Japon qui est genre tout récent. Euh, Ensuite dedans il y a des engagements à respecter les accords euh, multilatéraux euh, sur l'environnement, ça c'est pas dans tous les accords, mais euh, avec les pays qui sont d'accord on essaye de pousser pour que ça soit soit marqué quoi, Euh, et il y a des idées de euh, respect des principes fondamentaux de l'Organisation Internationale du Travail, euh, des Clause de coopération sur des questions, notamment des questions de gestion durable des forêts. C'est marrant, ils appellent jamais ça déforestation, ils appellent ça gestion durable des forêts. Euh, ce qui a le don de m'agacer, mais euh, des articles sur la pêche. Euh, et donc des, des, mé- des mécanismes institutionnels de mise en œuvre. Et c'est un peu ça le problème avec ce contenu de, d'un accord de libre enfin de, du chapitre développement durable, c'est que, euh, en fait, il est un peu indépendant du reste de l'accord. Dans le sens où il n'est pas soumis au même mécanisme de règlement des différents que le reste de chapitres de l'accord. Euh, je crois que j'en parle plus tard. Ouais. Euh, ah non, ça c'est un autre mécanisme. Est-ce que j'en parle là non, non, je vais en parler là. En gros, l'idée c'est que. Euh, je pensais que je l'avais mis. Euh, L'idée c'est qu'il euh, y a un mécanisme de règlement des différents qui fonctionne pour tous les chapitres de l'accord, qui est assez contraignant. Euh, et dans lequel euh, les pays euh, peuvent, si l'autre pays euh, ne respecte pas l'accord commercial, bah, prendre des sanctions. Euh, Ça ne marche pas pour euh, le chapitre développement durable, vous vous doutez bien, parce que quand même, il ne faudrait pas que ça contraigne trop le commerce. Euh, Et donc, du coup, c'est soumis à un mécanisme de coopération. Donc, euh, si jamais un pays se rend compte que le pays d'en face euh, ne respecte pas euh, les accords... euh, un des articles du chapitre commerce et développement durable, il peut lui envoyer une lettre dans le pays. Euh, va, non mais c'est, il y a une histoire de genre, il envoie une notification, le pays accuse réception de la notification, ils mettent ensemble en œuvre un, de la coopération pour que ça se passe mieux, mais dans le fond, si ça se passe pas mieux, bah tant pis. Euh, donc globalement c'est des procédures chiantes euh, et les pays n'ont pas le droit d'appliquer directement des sanctions en mode « tu respectes pas euh, cet article, donc du coup euh, je te mets une, une sanction commerciale euh, ». Ce, euh, ce qui est un peu dommage. Euh, et donc du coup il euh, y a des, des gens qui commencent à dire qu'en fait ça serait mieux si les clauses environnementales seraient un peu réparties dans tous les chapitres du, de l'accord parce qu'au moins elles seraient plus contraignantes que juste... Euh... Les gens pensaient que c'était un gros progrès d'avoir un chapitre en mode « mais oui, ça, c'est vraiment bien, euh, on prend en compte le développement durable ». Bah du coup, euh, bon, c'est, c'est à nuancer, quoi. Euh, Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire Je crois que c'est quoi Et du coup, en cas de litige, euh, alors ça, c'est euh, le mécanisme de règlement des différents qui, en gros, est appliqué à la plupart des chapitres. Euh, hormis, mais tu as eu peut-être des cours de droit du commerce, tu, tu connais mieux que moi là-dessus, non Ok, d'accord. C'est, si je dis des bêtises, tu me corriges, hein, ouais. Mais euh, en gros, l'idée, c'est que euh, euh, le reste des chapitres est soumis à un mécanisme de règlement des différents, et c'est assez édifiant de voir euh, le nombre de, de cas. Euh, bon, alors, il y a aussi plus d'accords maintenant, donc il y a forcément plus de litiges, mais le nombre de litiges, il augmente quand même euh, relativement, euh, relativement grandement. Et, euh, et ça, ça n- en gros, c'était pour faire écho un peu à la question du chilling effect, où, euh, bah, en fait, quand t'as, plus t'as de risque de te faire... Euh, plus tu as de risques de te faire attaquer pour une décision politique ou une loi ou une norme que tu as créée, plus tu as un peu les pétoches et tu vas pas faire quelque chose de très ambitieux. Et ce mécanisme de règlement des différents investisseurs-État, bah, il fait polémique parce que, bah, en gros, c'est que dans un sens c'est les investisseurs qui peuvent attaquer l'État. Et il n'y a jamais. Enfin, les investisseurs, eux, ils ont jamais signé l'accord. Donc, si ce pas eux qui sont engagés, donc eux, ils. Jamais ils vont se faire faire taper dessus si jamais ils ne respectent pas euh, des des règles environnementales euh, parce qu'en fait, l'accord, il est entre les États. Euh, Et alors ça, c'est en partie ce qui fait polémique dans le CETA. Euh, Pour le moment, il faut savoir que euh, le CETA, il n'est pas entièrement mis en application. Euh, En gros, euh, la politique commerciale, c'est une compétence exclusive de l'UE. Mais dès qu'on met de de l'investissement dans les accords commerciaux, Alors d'un coup, l'Union européenne ne peut pas décider toute seule. Et c'est pour ça que euh, le CETA, typiquement, il doit être ratifié individuellement par chacun des pays euh, de l'Union européenne. C'est parce bah, qu'il trouve que l'investissement, ce n'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne. Et donc euh, actuellement, le CETA, toute la partie commerciale est mise en œuvre, parce que ça, euh, on considère que c'est la compétence de l'Union européenne qu'elle a négocié, que c'est bon, c'est réglé. Euh, Et on attend euh, tout ce qui qui est un peu euh, relatif aux investissements euh, et ben en gros euh, là pour l'instant on attend la ratification de tous les pays avant de pouvoir le mettre en œuvre. et s'il y a un pays qui ratifie pas ben on sait pas trop comment ça va se passer euh, globalement ben nous euh, bon du coup vous avez suivi je pense l'assemblée euh, est super contente et euh, le sénat ça devait passer ça devait passer en octobre 2019 euh, et pour l'instant c'est pas du tout à l'agenda du sénat et on pense que notamment ben, en fait, dans le contexte de grève euh, et euh, la réforme des retraites euh, bon, comme c'est un peu la merde de euh, et que les gens sont pas très très contents contre l'état globalement euh, actuellement euh, l'état n'a pas envie de se mettre en plus euh, à dos les agriculteurs sur le CETA euh, et, euh, et donc du coup pour l'instant euh, ils mettent un peu ça euh, dans un coin et, et ils le passeront probablement euh, en début d'année prochaine du coup si c'est réglé euh, d'ici là mais euh, donc du coup euh, voilà bon là pour l'instant euh, du coup c'est un peu reporté euh, notre ratification de, de ça bon, alors du coup le problème de la politique actuelle euh, bah, je pense que vous vous avez probablement vu ça émerger, maman, vu que je blabla depuis un petit bout de temps. Euh, je sais pas depuis combien de temps d'ailleurs, mais euh, si c'est, c'est trop long, trop vous me coupez. Hein. Euh, bon, déjà les, les négociations, c'est super opaque. En fait, euh, les négociations, euh, dans enfin, comme la, comme la, la, le, le commerce, c'est une compétence de l'Union européenne. Du coup, en fait, les négociations, elles ne sont pas entre les pays et euh, le, typiquement, si on veut négocier avec l'Indonésie, les négociations, elles ne sont pas entre euh, la France et l'Indonésie. C'est un délégué de l'Union Européenne qui a enfin, interle- qui a en gros genre euh, intégré toutes les positions de tous les pays, enfin, euh, euh, tous les pays se mettent d'accord sur une position, et c'est ce négociateur-là qui va ensuite euh, faire son blabla de, de négociations sur.. Euh avec, euh, avec l'Indonésie, par exemple. Mais le problème qu'il y a, c'est que, euh, bah, typiquement, euh, le Mercosur, pour prendre l'exemple du Mercosur, le Mercosur, vous savez tout ce que c'est, d'ailleurs. C'est une... ouais, okay. euh, On a signé l'accord, l'accord a été signé en juillet, je crois, ou fin juin, et on n'a toujours pas le texte final. Donc, a priori, il existe quelque part, normalement. Euh, mais, euh, mais même les pays, même les ministères ne l'avaient pas. Quoi. Donc, euh, bon, c'est quand même vachement opaque. Et c'est juste la la, la, la Commission européenne dit « mais c'est bon, on a, on a, on a signé, faites-nous confiance », tu vois, et donc dans l'absolu, pour l'instant, on n'a pas on a une grande idée des grandes lignes parce qu'on a négocié, enfin, on a, on a discuté, quoi, mais on n'est pas tout à fait sûr de euh, quelles sont les tournures de phrases utilisées, euh, est-ce qu'il y a exactement euh, le contenu qu'on voulait qu'il y ait sur l'environnement parce qu'on n'a pas le texte euh, Ensuite, euh, l'autre problème, c'est que bah, ça reste du commerce et que du coup, euh, actuellement, bon, en France, on commence à en sortir, mais il euh, y a beaucoup de pays où de toute façon, euh, le commerce va passer avant les enjeux euh, sanitaires et environnementaux, en tout cas dans le cadre de la négociation des accords commerciaux. Parce qu'en fait, bah, c'est facile, mais quand le commerce, c'est la compétence de, des commercialistes, bah, les commercialistes, pour eux, bah, ce qu'ils ont envie, c'est de faire du commerce et euh, les questions de sanitaire et d'environnement, et tout ça pour eux, ils le voient encore comme un obstacle. Donc c'est un peu chiant. Euh, et du coup l'architecture et la manière dont les accords de libre-échange fonctionnent bah, ça remet un peu en question la capacité à légiférer des, des états en matière environnementale parce que bah, du coup ils flippent et euh, ils ont peur de se faire attaquer dans tous les sens et en général du coup ça, ça baisse un peu l'ambition environnementale et euh, aussi bon, bah, ça crée des, des, des distorsions de concurrence pour les productions domestiques qui sont soumises à des, des contraintes environnementales plus fortes ça c'est une des grosses critiques qu'on donne par exemple au CETA c'est la raison pour laquelle les agriculteurs sont par exemple hyper pas contents. Mais typiquement, euh, si on, prend les, on va prendre l'exemple de, du maïs. Euh, le maïs, euh, l'Union européenne, euh, elle interdit l'utilisation de, d'un pesticide qui s'appelle l'atrazine parce que c'est hyper dangereux pour l'environnement. Euh, et ça fait quelques années maintenant. Le Canada, lui, ne l'interdit pas. Bon bah, le fait d'ouvrir en fait, le, le, un contingent d'importation. Euh, au, fin de maïs depuis le Canada, sans vérifier si ce truc a été produit à l'atrazine ou pas, bah c'est quand même vachement problématique pour nos agriculteurs à nous, qui eux se font chier à produire du maïs sans atrazine, alors que ça leur coûte plus cher, alors que les rendements sont moins bons. Tout ça pour qu'on importe du maïs canadien produit à l'atrazine, moins cher, euh, etc. Et pourquoi Parce qu'en fait, dans le, dans le commerce, il euh, n'y on... a pas forcément de, de clause miroir. Qui dit que les normes environnementales de ce qu'on importe doivent être exactement celles de qui sont en cours dans le pays actuellement. Donc typiquement sur le maïs, ils ont ce qu'ils appellent des limites maximales de résidus. Et en gros, tant que la limite, tant que la, le les résidus d'atrazine sur le grain de maïs sont inférieurs à la limite maximale, bah on considère que c'est bon. Quoi. Mais du coup, bon bah pour les agriculteurs, typiquement, bah, c'est pour ça que le, les accords commerciaux actuellement ils sont hyper mal acceptés. Quoi. Euh, et il y a d'autres problèmes pour les questions alors là actuellement y a, y a il euh, y a un petit sujet sur les, les OGM aussi parce que bon alors ça c'est, c'est un peu plus technique mais il euh, y a euh, maintenant il euh, y a des techniques de modification génétique euh, qui, notamment par euh, CRISPR-Cas9 peut-être que vous en avez entendu parler euh, qui ne euh, laissent pas de traces dans le, dans le génome des, des organismes ce qui fait que quand tu vois un maïs et quand tu le séquences tu ne peux pas savoir qu'il a été modifié génétiquement parlant et donc, du coup, on ne savait pas trop si on devait appeler ça OGM ou pas. Et donc, du coup, en... la question a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne, qui a statué en disant que bah, si les organismes qui étaient produits euh, par cette méthode de modification des génomes, c'était quand même des OGM, le Canada, lui, a décidé l'inverse. Ce qui fait que maintenant, quand on dit euh, « bon bah si un produit est OGM, bah, il faut que ce soit marqué sur l'étiquette ou il euh, n'y a pas le droit d'avoir plus de tant de pourcents d'un produit OGM dans ce qu'on importe », ou enfin, des choses comme ça... En fait le Canada va dire bah c'est pas OGM, bah c'est, ils ont décidé que c'était pas OGM quoi, alors que nous oui. Euh, et a priori il peut y avoir des problèmes de traçabilité. Donc euh, ça c'est ce genre de distorsion de concurrence un peu euh, qui sont créées par... Euh, qui sont pas, euh, elles sont pas créées par les accords de libre-échange, dans le sens où dans tous les cas il y aurait eu du commerce. Mais il n'empêche que faire du commerce, bah ça ouvre à ce genre de situation, ce qui fait que c'est pas ouf et qu'il bah, faut quand même y faire un peu attention. Euh Bon, du coup, euh, j'en ai parlé un peu avant, le, la, la France, elle, ce qu'elle a fait, pour, pour réagir un peu aux critiques, euh, c'est de mettre en place un plan d'action pour euh, appliquer au mieux le CETA. Euh, donc, premièrement, euh, l'idée du plan d'action, c'était de, d'avoir une mise en œuvre exemplaire du CETA, avec une dévaluation de l'empreinte carbone, et une idée, genre, de... vraiment une étude d'impact hyper globale sur euh, quel, euh, quel impact il pourrait y avoir euh, sur, euh, sur le changement climatique, par exemple, du CETA. Bon, alors... Euh, ça, c'est une histoire un peu marrante aussi, mais euh, je vais avoir l'air un peu cynique. Mais ils ont commandé cette étude au CEPI, donc ça avait l'air super. Tout le monde était trop content en mode ah, bah, on va avoir enfin une vraie étude qui quantifie un peu les impacts d'un accord commercial sur le climat. Euh, donc, le CEPI, euh, c'est, je sais pas, c'est, le, c'est le centre d'études prospectives internationales et quelque chose d'autre. En gros, c'est un organe d'études français euh, qui euh, répond à des commandes politiques de l'État. Et notamment c'est des scientifiques, des chercheurs euh, qui ont leur petit modèle et notamment ils ont des, ils ont mis en place un modèle pour un peu, euh, où tu rentres dans la machine euh, les modalités du CETA et euh, ressort euh, magiquement euh, les, l'évolution des émissions de, de carbone. Euh, oui mais euh, comme c'est une commande politique euh, dans ce modèle, dans les hypothèses de ce modèle, euh, une des hypothèses qui est, euh, qui est mise en entrée c'est que les pays respectent leurs engagements euh, à l'accord de Paris. Donc, autant vous dire que pour l'instant, on n'y est pas. Donc, autant vous dire que moi, je trouve que les résultats de, de cette étude d'impact, ils valent pas grand-chose, parce que du coup, à partir du moment où on, 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 on n'inclut pas de cas où euh, la France ou le Canada respecteraient pas ses engagements de réduction des émissions, euh, bon, bah euh, leur modèle, il dit pas grand-chose. Il dit « Ah, bah si on s'engage à respecter l'accord de Paris, c'est marrant, le CETA n'en, n'en, ne, n'entraîne pas de, d'augmentation des émissions. » Bah oui, c'est un petit peu évident. Euh, donc euh, ça, ça a un peu râlé et là ils sont en train de refaire l'étude, euh, euh, enfin en tout cas une partie de l'étude, euh, en enlevant ces hypothèses-là. Euh, mais il faut savoir qu'il y a plein de, il y a plein de ministères qui n'étaient pas d'accord pour, que, pour qu'on inclue euh, les hypothèses euh, où on respectait potentiellement pas l'accord de Paris parce que ça voudrait dire que bah, qu'on n'a pas respecté nos objectifs et ce serait quand même pas un super message à faire passer. Euh, ensuite il y a un deuxième axe qui dit, euh, bon en gros c'est de la coopération avec le Canada. Euh, pour euh, faire des actions complémentaires et il y a un troisième axe qui dit bon bah, maintenant on est un peu foiré sur le CETA on va essayer que tous les accords commerciaux qu'on signe à partir de maintenant, ils soient mieux euh, et donc du coup il y a un certain nombre de, de propositions que euh, la France porte euh, notamment l'idée que maintenant les chapitres commerce et développement durable soient contraignants et qu'ils soient soumis au même mécanisme de règlement des différends que euh, les autres chapitres euh, ou l'idée de prendre en compte le développement durable de manière transversale dans les accords commerciaux euh, après il y a aussi l'idée de, la, de l'accord de Paris comme une clause essentielle qui dirait bah, on ne signe pas d'accord avec toi si tu n'as pas signé, ratifié et pris des engagements dans le cadre de l'accord de Paris euh, alors ça c'est des engagements, le problème de ce plan euh, d'action CETA c'est, c'est un plan d'action qui est mis en place par la France la France l'applique en plus, pas trop mal euh, je crois que j'ai l'ai mis après non euh, la la, la, flan, la France euh, fin, l'applique vraiment pas mal, fin, en gros ils prennent position à chaque fois à l'Union Européenne pour dire euh, bon bah ben voilà nous on aimerait bien que euh, le prochain accord commercial le chapitre il soit contraignant on aimerait bien qu'il y ait des clauses développement durable un peu partout on aimerait bien que euh, l'accord de Paris soit une clause essentielle ben, le problème c'est qu'on est super isolé sur ce sujet là notamment il euh, y a plein de pays qui pourtant sont, sont très environnement euh, typiquement euh, la Suède l'Allemagne euh, qui en fait, dès que ça touche au commerce, ils aiment pas trop trop mélanger. Et donc du coup, pour l'instant, la, la position de la France est un peu, la France est un peu toute seule. Donc du coup, bon, ça se traduit pas encore euh, réellement dans les accords.
0: Mais ouais, euh, clause de respect de l'accord de Paris. Le problème, c'est par exemple, du coup, ça veut dire qu'on peut plus faire de commerce avec les États-Unis. Enfin, il n'y a plus de négociations bilatérales possibles. Très, exa- que, très euh,
3: exactement. Et donc du coup, quand... Ça euh, quand
0: même, euh, non mais... Les dans
3: son bah, marché, ça non, ça non, serait mais... l'idée. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est bon déjà, un accord de libre-échange, c'est, ça concerne quand même beaucoup de, de secteurs. Donc du coup, ils ont posé la question à Macron. Qui, parce que quand même, Macron, il l'a porté, ce plan d'action. Donc du coup, a priori, c'est qu'il était d'accord avec. Euh, et surtout notamment il a lancé parce qu'il a signé quand même le papier qui disait bon on va négocier sur un ou deux secteurs avec les états unis pour les calmer parce qu'ils menaçaient les voitures allemandes euh, et donc quand on lui a posé la question il a dit oui mais euh, je parlais de d'accords commerciaux généraux j'ai tout cassé euh Ouais, en gros, lui, ce que lui a dit, c'est euh, « Non, mais euh, on ne va pas, on va pas euh, euh, signer d'accord de libre-échange global avec les États-Unis. La France mettra toujours ton, son veto là-dessus. » En gros. Non.
0: Euh... On a perdu la connexion, là. Tu comprends, comment ça marche
3: Ah, mais c'est mon ordi qui, euh, qui est en train de m'insulter, en fait. Ah oui, ah bah ouais, il s'est décédé tout seul là. Bon c'est on était sur la fin hein mais euh Ouais je vais me motiver attends euh, Je sais plus où j'en étais Ah oui le plan d'action c'est à. Les États Unis euh, En gros du coup Macron ce que bah, ce qu'il a dit lui c'est euh, on négociera pas d'accord généralisé dans tous les cas. Euh, mais, euh, mais par contre, sur des petits accords sectoriels, euh, c'est, c'était pas notre, notre idée n'était pas de, pas de couvrir les accords sectoriels, euh, etc., etc. Donc, euh, ouais, c'est, c'est un peu emmerdant cette histoire. Bon, les accords. enfin les, oui, bon, Ça me déprime cette histoire des États-Unis hors de l'accord de Paris. Mais oui, oui, euh, l'idée, l'idée c'était que, typiquement, euh, l'Union européenne ne fasse pas d'accord général euh, avec, euh, avec les États-Unis. Ça ne les empêche pas de faire du commerce, ça les empêche juste de faire un accord de libre-échange. Parce que a priori, en fait le truc c'est que nos droits de douane, euh, ils sont déjà hyper bas avec les états unis Donc euh, un accord de libre-échange, ça impliquerait euh, des contingents agricoles. Et nous on est hyper frileux sur les contingents agricoles, le, le, notamment la France. Euh, ça implique... Euh Ça impliquerait, euh, ça impliquerait des, des, des pressions sur les sur les normes environnementales et ça, on veut pas trop. Donc, euh, donc du coup, a priori, euh, a priori dans tous les cas, on n'est pas hyper chaud pour euh, négocier avec les états unis mais, mais le problème, c'est qu'ils forcent un peu. Donc euh, bah on verra combien de temps on tient. Alors un tout petit zoom, bah, justement, sur cette clause essentielle. Euh. Il veut pas que le projet est mort. C'est peut-être mon ordi hein, qui. qui est pas content. Non mais c'est pas grave. C'est ah ah ah
1: ah.
3: Il s'est passé quoi là Je marche sur un truc peut-être Non, je
2: suis pas changer la source
3: Normalement, c'est ordinateur 1. Bah, je crois. Bon, c'est, c'est pas grave, parce que j'ai pas de schéma ou truc trucs comme ça, mais... Ah oui, non, mais il a refait bugger mon ordi C'est peut C'était juste mon ordi qui bug tout ça. C'est pas grave, je vais finir... Euh... Hop, je vais juste prendre mes slides sur mon téléphone, mais de toute façon, il me reste 3 slides, donc euh, ça va aller assez vite. Euh... Ça va être un peu plus rock'n'roll la fin du coup ouais petit zoom sur la, la clause essentielle bah, du coup ça c'est en cours de négociation euh, au sein de l'union européenne euh, en gros il euh, y a un certain nombre de, de pays qui sont d'accord avec nous euh, sur le là dessus euh... Donc c'est de la clause pardon la clause essentielle c'est euh, de, d'intégrer le fait euh, qu'on on négocie euh, qu'avec que si euh, le pays euh, a signé et ratifié l'accord de Paris. Le problème c'est que euh, bon, ça, ça sera encourageant de le mettre dans, le, dans, les accords de, dans les accords commerciaux parce que du coup euh, en gros ça, ça ouvre un peu la porte à ce qu'on puisse râler et attaquer les pays. Mais typiquement cette clause elle existe enfin euh, ce n'est pas une cause essentielle, mais on, on se donne le droit d'attaquer euh, les. ou de lancer des procédures de concertation pour les pays qui n'ont pas ratifié les conventions de l'Organisation internationale du travail. Et dans la pratique, on a des, euh, on a des accords avec des pays qui ne les ont pas toutes ratifiés, notamment euh, typiquement on a des accords avec la Corée du Sud euh, qui a euh, un système. système qui a, enfin qui interdit les syndicats en gros, donc du coup euh, qui n'a pas ratifié toutes les, les conventions de l'Organisation internationale du travail. Mais même, on est en train de négocier avec l'Australie. Et l'Australie n'a pas ratifié euh, la Convention de l'Organisation Internationale du Travail sur le travail des enfants. Parce qu'ils ils ont des gamins... Enfin, officiellement, c'est parce qu'ils ont des gamins qui distribuent le journal à partir de l'âge de 13 ans, officieusement. C'est parce que ça leur permet de faire un peu nimp avec, euh, avec les migrants, je pense. Mais j'en suis pas tout à fait, euh, tout à fait certaine. Mais en gros, euh... bon, du coup, c'est, ça serait encourageant, mais on n'y est pas encore... Euh... Ah, il me restait encore un certain nombre de... Ah non, il m'en restait cinq. Euh, L'autre idée, et alors ça, c'était une grosse mesure que Hulot a poussée, et qui a priori, ça euh, devrait euh, passer, enfin c'est en cours, euh, c'est l'idée d'avoir un veto climatique. Donc l'idée, c'est d'éviter ce ce, ce dont j'ai parlé, qui s'appelle le chilling effect, et... euh, dans lequel une entreprise, si on estime qu'on fait trop de protectionnisme et de la concurrence déloyale, peut attaquer l'État dans le cadre de, euh, des accords euh, de libre-échange. Bah là, l'idée, dans le cadre du CETA, ce serait que euh, si jamais on passe une norme qu'on estime ambitieuse et que la France et le Canada se mettent d'accord sur le fait que cette norme est bien, bah, du coup, une entreprise canadienne aurait quand même pas le droit d'attaquer la France au titre de l'accord de libre-échange. Parce que la France et le Canada seraient tous les deux d'accord sur le fait que la norme est bien et qu'elle a été faite pour le bien commun. Quoi. Euh, et ça, euh, les pays sont plutôt euh, d'accord. Donc ça, c'est, ça va être mis en place, normalement. Euh, et l'idée, c'est donc, euh, dès qu'il y a une norme, de, de l'exclure du champ de la Cour d'investissement. Euh, donc le bilan du plan d'action de CETA, enfin, ça j'en ai un petit peu parlé, mais en gros, euh, bah, l'idée, c'est que la France, elle est un peu isolée là-dessus pour le moment. Euh, Ouais. Je suis désolée, c'est dans quel instance de l'Union Européenne Et Justement, c'est le problème de commerce actuellement, c'est un peu un problème de gouvernance, mais euh, enfin, il y a quand même un problème de gouvernance sur le commerce, euh, qui est qu'on fait du commerce dans le cadre de la DG Commerce. Donc en gros, euh, il y a plein de pays, typiquement, euh, euh, quand tu... Euh, en gros, il y a, ça fonctionne hyper en silo. Donc tu as la DG Environnement dans un cas... Dans Direction un, ouais, Direction Générale de l'Environnement à, à, oui, dans oui. l'Union Européenne. Euh, qui fait qui statue sur des questions d'environnement il y a DG commerce qui fait du commerce mais les deux elles se parlent pas et les gens de la DG environnement ils n'ont aucun droit de dire quelque chose sur le commerce et donc du coup euh, ben comme les négociations elles se font dans les arènes commerciales a priori et que les arènes enfin dans les arènes commerciales ben, c'est des gens des ministères de enfin c'est, c'est Bercy qui y va quoi nous pour la France euh, et ben du coup a priori en fait euh, ils sont moins sensibles aux questions environnementales donc parfois, en fait, on se rend compte qu'il y a des pays qui sont à peu près alignés sur nous, mais que dans l'arène commerciale, quand même, ils nous laissent tout seuls, quoi. Euh, et, euh, et en France, c'est pas... Enfin, en fait, c'est le cas aussi dans les pays. Il n'y a qu'en France où, euh, en gros, maintenant, en France, on fonctionne. On a euh, le, le secrétariat d'État chargé du commerce qui est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Mais par contre, euh, en fait, la position de la France, elle n'est pas définie par ce mec-là. Elle est définie par le secrétariat général aux affaires euh, européennes, qui est euh, en gros le service du Premier ministre. Et leur, le, leur rôle, c'est d'interministérialiser les positions. Donc en fait, toutes les semaines, euh, à l'Union... Donc ça, c'était un peu mon boulot quand j'étais, euh, quand j'étais stagiaire là-bas. C'est, euh, toutes les semaines, euh, l'Union européenne fait une, un, ce qu'ils appellent un comité de, de suivi de la politique commerciale. Donc c'est une réunion tous les vendredis matins, c'est pour parler des sujets commerciaux. Donc ils prennent, ils ont un agenda qu'ils définissent deux jours avant et puis, puis ils déroulent les sujets. Et en gros, ce que nous on fait en France, c'est que la veille, le jeudi, tous les ministères, les, les gens en charge du commerce de tous les ministères se réunissent ensemble dans la même pièce et disent « Ok, maintenant, si la France doit s'exprimer sur le sujet du Mercosur, que va dire la France ?» Là, demain, on va parler de l'accord sur l'Indonésie. Euh, est-ce que là, et typiquement là c'est le moment où nous, euh, ministère de la Transition écologique et solidaire, on arrive et on dit « Oui, il y a un sujet déforestation à l'île de palme, ça serait bien de mentionner, minières, etc. » Et on interministérialise tout ça, et à la fin, une fois qu'on s'est tous un peu mis d'accord, si jamais il y a des dissensus, euh, si ça remonte, euh, ça peut remonter jusqu'au cabinet de, des ministres, quoi, euh, qui eux décident de la ligne politique finale, mais globalement on, se met, on essaye de se mettre d'accord entre nous, euh, et ensuite euh, la France, il euh, le, le dél- y a un mec de Bercy qui euh, va à la réunion le lendemain et qui prend parole pour la France sur des éléments de langage euh, sur lesquels on s'est tous mis d'accord. En fait les autres pays de l'Union Européenne ils marchent pas comme ça. Les autres pays de l'Union Européenne ils font comme la Commission Européenne, ils fonctionnent en silo. Donc typiquement euh, nous on allait voir euh, nos potes suédois euh, ou nos potes allemands euh, du ministère de l'environnement euh, allemand et suédois avec notre petite mesure euh, de le, la clause essentielle euh, puis on leur passait un coup de fil et c'est, genre, c'est génial, c'est très bien. Quand on leur parlait d'huile de, de palme, c'est génial, c'est très bien, mais ce n'est pas nous qui décidons. Quoi. Et donc du coup, en fait, ce n'est pas eux qui ont le dernier mot et ce n'est pas eux qui, disent leur, qui ont leur mot à dire sur les, les questions de, de, de commerce. Ce qui fait qu'on avait des retours assez positifs des pays. Puis après, en fait, quand on se pointait dans le truc commerce, comme en fait, on est le seul quasiment un des seuls pays en Union européenne où le ministère de la Transition écologique et solidaire peut dire un mot dans les arènes commerciales, bah du coup en fait en face euh, les gens ils sont plutôt fermés quoi donc c'est, c'est un peu c'est enfin c'est, c'est actuellement c'est le gros problème de l'union européenne c'est que ça fonctionne encore trop en silo et on pourrait faire vraiment quelque chose de bien parce que de toute façon on peut partir du d'une manière très pragmatique on peut se dire euh, bon bah le commerce de toute façon il va se faire quoi a priori les pays de l'union européenne ils sont partis pour faire du commerce les gens ils ont pour consigne même à bercy ils ont pour consigne de faire toujours plus de commerce euh, Bon, moi, ma considération, c'est que euh, là, on part du principe que le commerce... Enfin, tu vois, genre, euh, dans les ministères, tout le monde part du principe que le commerce, c'est bien et qu'on va quand même pas trop le limiter pour des raisons d'environnement. Euh, on pourrait quand même euh, se poser la question... Ça, c'est un cadre hyper néoclassique euh, où tu te dis « Bon, bah le commerce, ça fait de la croissance, donc c'est cool, tu vois. Euh, » Évidemment, si on part du principe que la croissance, c'est pas si bien que ce qu'on voudrait, euh, ça remet un peu en perspective euh, le, le rôle du commerce, je pense. Mais en tout cas, à système actuel... Euh, le commerce il va se faire. Donc autant s'impliquer le plus possible et, euh, et essayer d'aller mettre de l'environnement dedans et dire bon, bah voilà, nous, euh, si on arrive à faire, euh, à faire que le marché de l'Union européenne soit demandeur de produits qui sont bons pour, enfin, moins pires pour l'environnement, que du, rien que dire genre, euh, on importe de l'huile de palme d'Indonésie à condition qu'on ait la certitude qu'elle soit produite de manière durable, des choses comme ça, bon, bah on peut déjà avoir un impact relativement conséquent sur l'environnement avec des politiques commerciales. Euh, mais il y a ce problème de gouvernance à régler, où il faudrait que l'Union Européenne et les instances de l'Union Européenne communiquent entre elles, quoi. Alors, est-ce que j'ai dit autre chose Ça, c'est bon. Ça, j'ai dit Ça, ça j'ai dit. Et, euh, ben, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Il y avait, en gros, avec mon bureau au, au, au ministère, on a produit une publication que j'ai aussi mise sur le, le drive. Euh, qui propose des accords commerciaux de troisième génération euh, où là vraiment l'environnement serait euh, un des piliers de l'accord euh, et, euh, avec des, des, et qui systématiserait un certain nombre de trucs qui pour l'instant sont pas systématiques typiquement les études d'impact avant les accords. Genre les états s'étaient engagés à faire des études d'impact de l'accord commercial sur l'environnement. Bon les études d'impact de l'accord sur le Mercosur on l'attend encore et il est déjà signé donc pour l'instant c'est pas encore très très... Euh c'est pas encore très très mis en place, et donc du coup on aimerait bien, genre, euh, systématiser ça. Euh, d'autres, euh, ah oui, d'autres pistes, mais alors ça c'est vraiment euh, c'est ce qu'on aimerait bien, et j'en parlais un peu avec euh, l'huile de palme, c'est, euh, c'est d'introduire un lien de dépendance entre euh, notre, euh, notre préférence commerciale et la durabilité du produit. C'est-à-dire que pour l'instant on peut pas faire la différence entre de l'huile de palme durable et l'huile de palme pas durable, parce que c'est la même ligne tarifaire, c'est la ligne tarifaire huile de palme. Et donc, du coup, si on dit qu'on préfère importer l'une plutôt que l'autre, bah, on peut se faire attaquer au regard de l'OMC parce qu'on euh, accorde des préférences sur, pas de... enfin, sur des modes de production. Et en gros, euh, bon, potentiellement, on pourrait se faire attaquer. quoi euh, Ça ne veut pas dire qu'on perdrait, mais ça serait chiant. Et, euh, et donc, du coup, l'idée, ça serait de. Donc, du coup, les gens sont un peu frileux, mais ça serait vraiment bien qu'on puisse dire bon, ben bah, voilà, en fait, j'importe ton produit que s'il est durable. Ou juste, je baisse les droits de douane de ton produit uniquement s'il est, bur- les, s'il est durable. Et les produits euh, dont on n'a pas la certitude qu'il est durable parce qu'il n'est pas certifié, ben, juste il reste aux droits de douane précédents. Dans le cadre d'un accord de libre-échange, on pourrait commencer à négocier comme ça. Et déjà ça, en fait ça inciterait les, les producteurs pour pouvoir exporter et atteindre le marché européen à produire des, des choses un peu plus durables. Quoi. Euh, l'autre, l'autre idée ça serait de, d'introduire un lien de dépendance entre les, les, pré- les préférences commerciales et la performance environnementale d'un pays, donc de dire si atteins tes objectifs de l'accord de Paris on, on, en gros l'idée ça serait de signer, enfin de mettre dans l'accord bon bah voilà euh, je baisse les droits de douane à temps euh, j'harmonise à temps enfin euh, j'harmonise telle et telle et telle norme euh, mais par contre si tu atteins vraiment tes objectifs de l'accord de Paris bah, on va baisser encore plus les euh, droits de douane sur certaines lignes tarifaires, en gros un peu la carotte quoi euh, et utiliser notre marché pour faire respecter l'accord de Paris à euh, d'autres pays. Euh, J'ai dit l'accord de Paris, mais je pense qu'idéalement, à la fin, euh, ils aimeraient bien inclure euh, les futurs accords qu'il y aura peut-être sur la biodiversité. Ça serait bien. Euh, et euh, sinon... Bah, je crois que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que je vous ai pas déprimé. <rire>
2: Là, désolé pour la fin, c'est un peu plus chaotique que, que prévu. Mais voilà, c'est une question de, ouais. de commerce international un peu plus euh, pure et dur. Euh, ouais. Du coup, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre l'OMC et les accords bilatéraux On peut avoir le TTIP, etc., etc. C'est-à-dire que, est-ce que ces accords doivent respecter le cadre multilatéral de l'OMC
3: En général, les accords bilatéraux, c'est considéré comme une, une exception à l'OMC. Et donc, du coup, c'est euh, tu respectes l'OMC et dans le cadre de l'accord bilatéral, tu t'établis des règles à deux
2: d'accord.
3: qui ne sont pas vraiment dépendantes de l'OMC. Quoi. Okay.
2: Donc, par exemple, c'est... on pourrait faire une, une exception euh, au principe des non-discrimination, comme tu as dit, en mettant en place... Euh, ouais, en c'est fait, vrai, euh, c'est, euh, c'est euh,
3: ça. C'est, en gros, c'est si, la, si le pays en face est d'accord, ouais. mais juste dans le cadre bilatéral, euh, et ben, dans ce cas-là, on, on, peut, euh, on pourrait euh, envisager ça. Bah, typiquement avec l'huile de palme, c'est... et là euh, on était très très content à l'époque parce que c'est l'Allemagne qui a proposé ça et d'habitude ils ne proposent pas des choses très allantes sur l'environnement, ce qui est étonnant parce qu'ils sont quand même plutôt ça va tu vois. C'est sympa, c'est... Euh, mais, euh, mais en gros euh, là ils avaient... c'est exactement ce qu'ils ont proposé. Ils ont proposé qu'avec euh, l'Indonésie euh, on accorde des préférences tarifaires sur l'huile de palme et on accorde des préférences tarifaires supplémentaires sur les contingents qui sont certifiés durables. Et il euh, y a quelques pays qui sont d'accord. Mais typiquement, en France, c'est... Alors, ouais, j'en ai pas parlé, mais le, bon, le problème, c'est que... Le, parfois, le, le, l'environnement euh, bah, passe après, quoi. Donc typiquement, euh, donc, quand on a parlé de, de, cette, de cette proposition euh, allemande, nous, on a mis sept mois à la soutenir. 7 mois où euh, on allait en réunion et on disait aux gens « Les Allemands, ils ont fait une proposition. Ça serait quand même bien que la France prenne la parole. Ils disent que c'est bien et qu'on est d'accord. Parce qu'en vrai, c'est exactement ce qu'on... Enfin, ce qu'on essaye de vendre dans toutes, toutes nos politiques. Euh, et en fait, le, le problème, c'est que euh, bah, en fait, quand tu arrives en, en réunion interministérielle et que tu dis, bon, ben bah, voilà, nous, on est d'accord avec cette proposition, on la trouve bien, et qu'ils sont là en mode, ben bah, du coup, c'est chaud. Enfin, l'Indonésie va, va forcément répondre parce qu'eux, ils sont hyper touchy sur l'huile de palme. C'est vraiment leur, euh, leur ligne tarifaire principale, quoi. Et donc, du coup, bah, tout de suite, il y a euh, le... Euh, j'ai oublié la DG euh, entreprise de, de Bercy euh, qui dit euh, « Ah oui, mais euh, l'Indonésie, ils nous achète des Airbus. » Puis après, t'as, euh, t'as le MEE qui dit « On n'a pas des prisonniers en Indonésie ?» Enfin, tu vois, et donc du coup, tu commences à dire « Bon, d'accord, euh, on va peut-être pas l'ouvrir trop fort. Euh. » Et donc, du coup, c'est, c'est un peu... Euh, bon, c'est un peu chiant. Mais, du coup, théoriquement, euh, si les deux pays sont d'accord dans le cadre d'un accord de libre-échange, alors ça sort du cadre de l'OMC donc euh, si jamais euh, on arrive à faire signer ça à l'Indonésie par exemple bah, ça, vaut, ça voudrait dire qu'on pourrait l'appliquer mais du coup on ne pourrait pas l'appliquer aux autres pays il enfin, faudrait se remettre d'accord individuellement avec tous les autres pays dans le cadre d'un accord de libre-échange Donc euh, voilà, ça serait, c'est, c'est, c'est un peu compliqué le commerce il <rire> faut être patient voilà, voilà. je ne sais pas si vous avez euh, d'autres questions je
4: ne sais pas si vous avez compris de a fait
3: euh, le Delaware Effect, c'est, en gros, c'est, c'est un peu du dumping en, environnemental. Euh, je ne sais pas si tu vois... Non. C'est, en gros, l'idée, c'est que euh, si tu abaisses tes... Enfin, tu pourrais abaisser tes normes environnementales pour faire plus de commerce. Quoi. Juste en te disant, bon, bah, si j'abaisse mes normes environnementales, bah, du coup, a priori, euh, les biens que je vais produire, bah, ils vont coûter moins cher à produire parce que tu n'as pas le coût d'application de la norme, de contrôle, de machin. Et donc du coup, comme ils vont coûter moins cher, ils seront plus compétitifs. Comme dans le cadre de l'OMC, on n'a pas le droit de faire de différence sur les moyens de production. En gros, dans le, le, c'est un peu le, le truc qui est un peu chiant dans le cadre de l'OMC, dans la prise en compte de l'environnement dans l'OMC actuellement. C'est que euh, tu n'es pas censé faire de différence entre la manière dont deux produits ont été pro, produits, s'ils sont équivalents à la fin. Et donc donc, du coup ce que les pays essaient de plus en plus de faire reconnaître, en tout cas ceux qui sont allant vers l'environnement, c'est qu'un produit qui a un contenu carbone plus élevé, même si en pratique il est identique à un autre produit qui a un contenu carbone plus bas, bah, on ne peut pas considérer que ce soit la même ligne tarifaire et donc que ce soit le même produit. Mais donc du coup l'idée c'est que bah, l'idée du de, de la c'est juste de dire que bah, du coup un pays qui baisse ses normes environnementales bah, il permet de produire parfois de manière plus compétitive et donc du coup euh, donc, du coup c'est, c'est de la concurrence déloyale avec les pays qui, euh, qui à côté auront maintenu leurs normes. Quoi. Et du coup ça, ça ne ça, ça, ça pourrait, enfin si, si tu luttes pas contre ça, il pourrait y avoir la tentation euh, que les. Enfin, de baisser toujours plus les normes environnementales. Alors il se trouve qu'en pratique euh, ça n'arrive pas. Enfin, en gros, ça a été documenté une fois, et la plupart du temps, en fait, euh, les pays euh, ne le font pas. En fait. euh, ils
4: baissent très rarement leurs normes
3: environnementales.
4: Euh. C'est plutôt le fait de les augmenter qui est beaucoup plus difficile. Ça,
3: ça, ça, peut, ça. ça, ça peut arriver. Bah, ça, c'est le chilling effect, du coup, ouais. notamment. Mais, euh, mais par contre, mais par contre ça, a été plutôt, ça a été même mieux documenté dans l'autre sens, euh, typiquement avec cette histoire de Californie, qui, où, où quand tu augmentes une norme, a priori, si tes partenaires commerciaux euh, veulent continuer à faire du commerce avec toi et, et se mettent à appliquer cette norme-là, bah, ça va juste euh, euh, exporter ces normes-là euh, enfin, à des pays qui étaient pas forcément euh, qui l'auraient pas fait tout seul.
4: Mais dans le cas de la Californie, c'était des normes environnementales
0: il me semble que c'était environnemental, faudrait que je vérifie. C'est sur la pollution ouais. des voitures, ouais. Hum. des normes hyper exigeantes et du coup, le marché de, des voitures aux États-Unis s'est adapté. Voilà, voilà, voilà. Mais en gros, l'idée, l'idée
3: c'est que euh, si jamais nous, on se mettait à avoir des, des, avoir des normes euh, hyper ambitieuses et qu'on avait une politique enfin euh, commerciale qui permettait vraiment de protéger la mise en place de ces normes-là, bah, du coup, on pourrait vraiment faire un giga Californie Effect. Pas sur tous les marchés, mais il y a quand même des il quand même des marchés où l'Union européenne euh, elle a une, un poids conséquent quoi. Donc euh, voilà. Mais
2: pour c'est... ça il faut arriver à se mettre d'accord au niveau de l'Union européenne. Déjà... Pour ça il faut arriver à se mettre
3: d'accord au niveau de l'Union européenne. Ce qui est pas toujours gagné. Ben, ça dépend beaucoup notamment de la présidence. Euh... Parce qu'en fait c'est c'est la présidence. Qui... Enfin en gros bon, je sais pas si vous savez comment ça marche mais la commission en gros la présidence elle roule tous les six mois. Euh, et selon qui, euh, qui, quel pays à la présidence, bah, c'est plus ou moins allant euh, sur certains sujets. Donc euh, typiquement, quand on poussait pour la clause essent- essentielle, on avait, c'était sous présidence autrichienne. Et l'Autriche, ils n'étaient pas pour, donc du coup, euh, ils le mettaient sans cesse de côté. Ils avaient, euh, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient dit non, mais du coup... enfin. Ajouter la clause essentielle de respect de l'accord de Paris, ça serait renégocier le cadre complet des accords de libre-échange sur lequel on s'était tous mis d'accord. Donc du coup, il faut créer un comité spécial qui va discu- discuter là-dessus. Et le comité spécial a discuté là-dessus pendant je ne sais pas combien de mois. Et la, la présidence autrichienne euh, évitait toujours d'en parler parce que comme ça, elle l'avait juste enterré dans un coin. Et après, euh, l'Union européenne est passée sous présidence roumaine et là la présidence roumaine sur ces sujets là ils étaient un peu plus inexpérimentés et donc du coup euh, c'était plus facile de leur rouler dessus euh, d'arriver et de dire oh, en fait on n'a pas parlé de ça encore et donc du coup, euh, du coup ça s'est mis à avancer à ce moment là alors que c'est même, pas, c'est même pas qu'ils étaient plus allants sur, sur les sujets environnement et commerce c'est juste qu'ils euh, <rire> n'étaient pas forcément aussi expérimentés euh, là dessus
4: c'est <rire> la présidente de quoi
3: de la commission euh, de la, fin de la comi- de DG, euh, ouais du conseil euh... merci pardon <rire> Donc chaque DG a la les six mois. Oui, tous les six mois. La du... Mais après, le, le reste de la DG ne bouge pas. Quoi. Voilà. Donc, c'est... Vous me corrigez si je dis des bêtises. Hein, parce que je, des fois, je pense que sur les questions un peu juridiques et institutionnelles, peut-être qu'il y a des personnes dans la pièce qui s'y connaissent mieux que moi.
0: Mais... Voilà, voilà. Moi j'avais une dernière question peut-être si ouais. on a le temps, enfin si ça va pour tout le monde, ouais. euh, c'était sur bah, la question du protectionnisme que finalement tu as assez peu abordé, enfin je me demandais euh, dans quelle mesure c'est mis en question, est-ce, est-ce que c'est... Ça t'as allé du ton dauphin, c'est ça, ça. <rire> 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 Parce que bah, je sais pas, mais pour l'instant, euh, pour moi les discours protectionnistes, d'un côté il y a les discours écologistes, et il euh, y a les côtés bah, du type euh, certains partis d'extrême de droite qui disent ah oui on est super écolo parce que nous on va faire du ouais. super local euh, on va arrêter d'aller importer des trucs de fines etc et euh, du coup enfin je me demandais dans quelle mesure c'est abordé Est-ce que parce que enfin je pense que même certaines mesures de l'Union européenne par exemple la PAC la politique agricole commune en fait c'est une forme de protectionnisme euh, c'est et marrant, ça a été je l'ai dénoncé ouais. comme tel dans l'OMC Complètement. Mais est-ce d'ailleurs, que l'environnement euh... demande pas aussi pour avoir des normes plus exigeantes, une forme de retour au protectionnisme ou est-ce que c'est une illusion et il vaut mieux avoir des, des échanges euh, libres oui. qui mettent des normes plus exigeantes enfin, euh, Comment c'est pensé à l'échelle... Ben alors, je peux Ça pas te répondre directement des... sur les normes
3: environnementales, euh, mais euh, ouais la question mmh. du protectionnisme, elle est hyper importante. Alors déjà, parce que euh, en gros, tu as le droit de... Euh, si, en gros, euh, à l'OMC, le truc où tu peux te faire attaquer, c'est si on estime que ta norme que tu que as mis en place est du protectionnisme déguisé. Et il y a eu notamment plusieurs cas aux états unis qui, il se trouve, étaient vraiment du protectionnisme déguisé. Euh, et il y a eu quelques cas de jurisprudence assez connue euh, sur des histoires de... Alors, de thon mmh. qui est pêché avec des filets... T... En, en gros, les états unis ont mis une obligation ou une une étiquette ou une taxe particulière euh, où il fallait que le thon, soit, euh, le thon que, qu'on vende soit pêché avec du matériel euh, qui, un, qui protégeait les dauphins. Parce qu'en gros, euh, tu avais euh, des grosses pêcheries de thon euh, qui, euh, qui niquaient toute la population de dauphins qui étaient passés chassés à côté. quoi euh, Et donc, du coup, euh, ils se sont fait attaquer. Alors, je sais même plus ce que le recours disait, mais... Euh et il y, euh, y, y a eu le même cas, les états unis pareil, qui avaient passé une mesure environnementale euh, sur les, la pêche à la crevette et qui importaient que des crevettes qui étaient euh, pêchées de manière euh, bien pour les tortues. Sauf qu'en fait, il se trouve qu'ils euh, imposaient ce, ce genre de normes-là qu'aux pays euh, d'Asie du Sud-Est, et avec leurs partenaires commerciaux, genre de je ne sais pas où, euh, bah, en gros, ils avaient continué à ne pas, à ne pas leur imposer ça. Et donc du coup, euh, les les pays d'Asie du Sud-Est ont décidé que c'était du protectionnisme déguisé et les États-Unis se sont fait attaquer. Et bah, du coup, c'en était un petit peu. Euh, Et après, sur les questions protectionnistes, euh, ouais, c'est vrai qu'il y a a la vraie question... Alors sur les questions environnementales, je crois que ça n'a pas été beaucoup abordé, mais sur les questions sanitaires, j'ai un prof qui fait ça, qui bosse là-dessus, qui bosse au CIRAD, à Ivry, et euh, et qui disait que dans certains cas, il y a des normes sanitaires qui, où certains, où les chercheurs estimaient que euh, dans l'Union Européenne notamment, ou dans les pays développés, les normes sanitaires étaient volontairement trop hautes et ça excluait des marchés, les pays en voie de développement en fait. Et que, du coup il y avait un gros gros sujet, commerce et développement, parce que, en gros, dans certains cas, euh, ben, ça permet aux pays d'y développer, de rester un peu entre eux et d'avoir des normes tellement élevées que de toute façon euh, ça, ça exclut euh, d'office euh, les, les pays euh, en voie de développement. Et alors, pour les normes environnementales, je ne sais pas trop, mais du coup, pour les normes sanitaires, il semblerait que dans certains cas, euh, bah, ce soit le cas. Bon, et sans oublier le fait qu'évidemment, euh, on interdit l'import de... Enfin, euh, bon, bref, pour parler de la trazine, par exemple, hein, on, on interdit euh, l'utilisation de la trazine, mais on n'interdit pas la production, parce qu'on a une grosse industrie chimique en France qui produit de la trazine. Donc, on produit de la trazine, qu'on exporte dans les pays en voie de développement, et après, enfin, bon, bref, euh, c'est, euh, c'est assez absurde... Euh, c'est un peu Nestlé, les pour les bébés, tu vois. genre, ça... <rire> euh... Du coup, je ne sais pas trop si ça a pu répondre un peu à ta question ou t'éclairer. Je n'y je, connais ouais, pas je énormément pense que
0: plus. C'est très euh... large. Ouais, c'est très large. Ouais, que, enfin, je me demandais, est-ce que par exemple, ça a des rapports qui montreraient que euh, des fermetures au commerce international, enfin, je ne sais pas, je pense à des pays comme les États-Unis, mm-hmm. finalement, ça a des effets bénéfiques sur le climat parce que tu as cet effet d'échelle justement, où tu ne vas pas aller importer ouais. Mais, Malheureusement,
3: alors, il faut savoir que les rapports euh, en général sont plutôt. En fait, la plupart des rapports euh, partent quand même de principe que le commerce c'est bien tu vois
0: mm-hmm.
3: donc t'as cette espèce de cadre qui est imposé tu sais même moi genre euh, je suis arrivée on étant un peu genre oui mais quand même le commerce et de temps en temps je lâchais des petites piques en mode oui mais si on faisait pas de commerce quelque part euh. et euh, clairement c'est genre oui oui va jouer enfin mm. il, ça leur viendrait même pas à l'esprit d'en pas mais même mon maître de stage ou euh, qui était sont qui étaient hyper engagés là dedans euh, qui euh, qui à mort euh, euh, bon, ce, ce podcast va rester sur, sur le drive de Jack, hein, du coup. Euh, mais en gros, euh, en gros, même lui, euh, il n'a il jamais imaginé une minute que peut-être il y avait un monde dans lequel le commerce, euh, c'était n'était pas forcément une bonne idée d'en faire si on voulait proté- protéger l'environnement. Quoi. Donc, euh, donc, bon, c'est... Faut le savoir, la plupart des gens qui étudient ça, du coup, ben, ils sont plutôt... Euh, sous cet angle-là. Il n'y a pas encore trop de personnes qui font sérieusement de l'économie en se disant bon bah si on stoppait tout le commerce est-ce que ça serait pas mieux pour l'environnement globalement ils s'accordent même plutôt à dire que enfin en gros c'est si on stoppait le commerce ah oh, mon dieu il y a je sais pas combien de points de PIB en moins euh, et puis il s'arrête à là tu vois
4: Donc, euh... parce que ouais il y a une question environnementale une même question résilience enfin, moi c'est par là que j'en ai plus entendu parler ouais. euh, parce que niveau résilience forcément quand t'as bah, voilà voilà des... chaque pays qui est spécialisé etc euh, t'importe et, bah, que partout, ouais, euh, et que toi exportes par exemple que des parfums euh,
3: euh, euh, euh. ouais c'est ça c'est le, le, en fait, et puis es complètement dépendant des, en fait il y a résilience t'es complètement dépendant du fait bah, que les penses. relations avec ces pays se passent bien tu es ouais, complètement bah, dépendant du ça. fait que on ait des énergies fossiles pour faire du transport ouais. euh, mais en fait ouais. ça le problème de résilience il se pose un peu partout avec l'industrialisation enfin je, je veux dire notre système agricole il est pas résilient notre... Euh, mais oui, je suis d'accord, il y a ah, euh, des Est-ce que
4: si euh, le transport maritime euh, aura un objectif de un zero carbone en 2050 par exemple, euh, est-ce, est-ce que... qu'on s'en sortirait est-ce, qu'on... est-ce que du coup les accords commerciaux enfin euh, de libre-échange serait euh, compatible avec ça, c'est ben ça c'est
3: clairement pas sûr. Non, non mais c'est... Et c'est pour ça que mais en fait c'est, c'est, c'est en partie pour ça qu'ils mettent pas les émissions de
4: <rire> du, du,
3: du transport hein, dans, dans les trucs fin... Mais donc du coup, euh, c'est parce que ça serait vraiment trop la merde si on commençait à se rendre compte que, euh, qu'on n'arrive pas à respecter ces objectifs-là. Quoi. Bon, il y a des initiatives volontaires qui sont prises, alors on est contents. <rire> mais, euh, non, non, mais, euh, c'est, mais le truc, c'est que ça va pour le mieux. Mais ça, 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 met, ça va en s'améliorant, mais c'est lent. Il y a de plus en plus de, de, de bonnes volonté sur ce genre de sujet. Enfin, en tout cas, dans l'Union européenne. Mais.
4: Euh... Oui. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une autre question. Est-ce ouais. que il euh, y a des. Non, je sais pas si tu as regardé euh, le Green Deal dernièrement. Euh, euh, Est-ce ouais. que il... Il... c'est à l'agenda, de, par exemple, les, les accords de troisième génération
3: De faire euh, comme. Dans
4: euh... le Ouais, non Pacteur. Est-ce qu'ils en parlent de, de, Des accords du Vachant dans le Je ne
3: sais
2: pas. Le oui, le C'est la même chose.
4: Ouais. Je ne pas de mémoire avoir vu des trucs dessus. C'est là, possible. De... Mais de,
3: de plus en plus, alors ça c'est un truc que la, la, la France essaye de faire de plus en plus, c'est de, d'inclure des clauses sur le commerce dans plein de ses stratégies. Notamment par exemple il y a la stratégie nationale contre la déforestation importée, qui a un petit paragraphe commerce. C'est rigolo parce que cette stratégie elle a été produite de manière interministérielle. Et donc du coup à chaque fois qu'on mettait des clauses sur la déforestation, comme ils étaient en pleine négociation avec l'accord Mercosur, ils, étaient un peu, ils voyaient un peu flou, les autres ministères. Et du coup, on, ça y a vraiment eu, mais genre 50 échanges de mails, où on envoyait une proposition de paragraphe avec la déforestation, et nous la renvoyée en disant « on a fait quelques petites modifications ». Ils avaient enlevé déforestation, et leur disaient « très bien, merci, mais on remet nos, nos trucs de, d'avant et, ». Euh, et en fait, ils ont réussi à faire supprimer un des paragraphes, et ils ne se sont pas rendus compte que le, le paragraphe suivant disait exactement la même chose. Et, euh, et donc du coup, il se trouve que c'est quand même dans, le, dans, le, dans la stratégie. Et je pense que c'est juste parce que les autres ne s'en sont pas rendus compte. Ils sont tellement battus sur le paragraphe d'avant que nous, genre, on, on a concentré toute notre, euh, tout notre attention là-dessus en disant « Ouais, ouais, non, non, mais euh, pour les faire chier un peu. » Et puis euh, du coup, ils n'ont pas trop trop tilté que non qu'elle pour le, le, le
4: green? Non, non,
3: pour le, la stratégie nationale sur la déforestation importée Mais non, le Green Deal, j'ai pas jeté un coup d'œil... Euh J'avoue, bon, c'était euh, il y a quelques temps et du coup euh, maintenant euh, le commerce euh, j'y je jette un coup d'œil quand j'ai le temps, mais euh, j'ai pas toujours le temps. Euh, mais, euh, mais non, mais c'est un sujet super intéressant euh, de manière générale. Parce que c'est, c'est super intéressant parce que ça traite de coopération nas-, enfin, internationale et que euh, la France est euh, au stade où elle commence à se dire bon en fait la coopération internationale sur le climat c'est bien joli dans le cadre de l'accord de Paris, mais ça serait bien d'en faire dans d'autres domaines et de commencer à parler d'environnement dans d'autres sujets. Et donc, du coup, même si pour l'instant il se passe pas grand-chose, la démarche, elle est. Enfin, fondamentalement, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Ça veut dire que quand on parle de développement, maintenant, la France commence à se dire bon, bah ok, il faut que notre politique de développement, enfin, notre politique de développement, elle soit, euh, elle soit pas mauvaise pour l'environnement. L'Agence française de développement s'est engagée à ce que 100% de ses financements respectent l'accord de Paris. Elle s'est engagée à ce que 50% de ses financements soient bons pour, euh, pour le climat. Euh, et donc, du coup, euh, le, le... Mmh. intégrer l'environnement dans le commerce, ça s'inscrit un peu dans, dans ce cadre un peu plus général de la France essaye de mettre de l'environnement un peu partout et quelque part, c'est pas une mauvaise chose. Quoi. Mmh.
4: Bah, non, la transversalité, euh, c'est, euh, c'est ça depuis des, des, des dizaines d'années. Euh, c'est ça. Ouais,
3: ouais. Mais du coup, il, bon, en, après la présentation, il y a peut-être des raisons d'être un peu déprimé parce qu'on bah, se rend compte que tout pâteauge un peu, mais en fait, il y a quand même des raisons de. Déjà, le fait qu'on commence à se poser la question de ça, bon, bah, ça sera lent et bien sûr. Euh, il faut des gens dans les rues pour faire un peu la révolution, tu vois. Euh, mais, euh, mais dans le fond, euh, c'est quand même plutôt une... Enfin, euh, relativement encourageant quand même. Euh. bon Le seul truc qui est un peu déprimant, c'est qu'on soit un peu précurseur sur le sujet et qu'on n'est pas très très loin, quoi.
0: <rire> mais bon, bon il ouais, y a des gens qui font des choses. Euh. Et pour plus d'infos, nous, sur euh, le new deal, le gain new deal et toute la question de finances, euh, bah, ça sera CF3, numéro 3 en janvier. Oui, voilà. <rire> Petit euh, spoiler alerte. Euh. Voilà. Euh, est-ce qu'il euh, y a encore d'autres mmh. questions De toute façon, si jamais pour... vous avez d'autres questions, euh, vous pouvez toujours me les envoyer ouais, ouais. par Facebook
3: ou quoi, j'essaierai de répondre. Et euh, j'ai mis sur le Drive, du coup... Enfin, je ne sais pas si vous avez tous... Peut-être pas toi encore. Mmh. Euh... Mmh. Mmh. Peut-être... Euh, mais en gros, je vais vous donner accès oui. au Drive. Et, euh, et une fois que j'aurai processé euh, tout ça, normalement, vous aurez tous accès au Drive Cercle. Et donc, pour chaque séance, il y a des... Il y a des documents, si les personnes euh, se sont motivées à mettre en ligne des documents. Du coup, euh, j'ai mis en ligne le rapport Schubert, qui est 80 pages, mais il y a un résumé, euh, sur euh, les impacts du CETA sur euh, l'environnement et les les questions environnementales et sanitaires. J'ai mis euh, un rapport euh, du ministère sur, euh, le, qui, sur ces accords de troisième génération, qui fait 30 pages, mais écrit en police 18, donc euh, ça, va, ça, ça va vite à lire. Et euh, et j'ai peut-être mis encore un autre truc. Ah oui, j'ai mis un accord un un article du Conseil euh, économique et environnemental qui explique que euh, en gros si. Bon alors j'en ai pas trop parlé là, euh, mais qui explique que. qui parle un peu de mécanisme d'inclusion carbone euh, et de taxes de taxe carbone aux frontières. Et qui explique que en gros le mieux pour le climat, ça serait que euh, de créer un espèce d'effet de club. C'est-à-dire que tous les pays ont des normes environnementales ambitieuses, euh, se, enfin, échangent entre eux, et qu'il y ait des taxes aux frontières euh, sur euh, ce club de pays. Euh, voilà. Mais en gros, euh, bon, ça peut être intéressant à lire, c'est euh, 5-6 pages, je crois. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que pareil, ils partent de, de l'hypothèse que le commerce, c'est bien, et qu'il faut faire du commerce. Donc euh,
0: voilà, voilà. Euh, ils étaient en pièce jointe du mail d'invitation au cercle. je les avais renvoyés pour ceux qui ne sont pas encore sur le drive. Euh. Voilà, bon, euh, merci beaucoup.